0: 皆さん、こんばんは。え、七月期の、え、観光堂の文芸講座を、これから開講いたします。え、まだ、あの、たくさん、あの、いらっしゃる予定の方が、あの、おりますので、少し早いんですけど、時間を一応、六時半ということに、え、会員人が、時間をしましたので、え、これから始めさせていただきます。えー、ご案内のとおり、今日は、あの、吉本高明先生を、え、お招きしまして、え、マスイメージについての話を、1> 約一時間半ですが、これから講義していただきます。皆さんのお手元に、会言、あの、福田家の通信というのが多分いたと思うんですが、これをご覧いただけると、大変吉本さんのことよく書いてありますので、わかると思いますで。もう吉本先生について、今日私がここで、皆さんに紹介するほどでなくて、皆さんの方がそら詳しい方がいらっしゃると思うんですが、えー、今日のこの講演会も、えー、観光道文芸講座ということで毎月1回あのしてるんですが、えー、今日のこの吉本先生呼ぶのはですね、えー、福嶽書店の開園の寺田紀章さんという編集長が大変私も実行にしてるもんですから呼、えー、んでいただきまして実現したわけですで開園って私皆さんもお読みになってる方もたくさんいると思いますがもしあのご覧になってない方がいましたらあの出口の方で本も紹介しておりますので帰りにご覧くださいそれではこれから吉本先生の講演に移りますが簡単に吉本先生の横顔というか紹介をいたします大正13年生まれですね東京に生まれまして昭和19年東京工業大学電気科学科に入りまして昭和22年東京工業大学を卒業のわけですがその間に、昭和21年ですが、22歳に先生がなった頃でしょうか、宮沢賢治論を書いております。その他、この頃ですね、先生は仏典と、えー、聖書をですね、非常にあの、深く読んだっていうふうに書かれております。それから昭和27年、えー、それから28年ですが、有名なあの、有名なって言い方おかしいんですが、固有時との対話、それから転移のための十十篇ですね。これであの詩壇に出たわけですが、この頃、大変あの詩人の中でもユニークな詩を書いて、当時の詩壇はちょっとびっくりした異質な詩人というか出たということで、大変強い記憶が残っております。で、昭和29年ですが、荒地の1954年ですね、これにあの中江敏夫さんと鈴木記録さんと二人なんですが、あの、荒地の新人賞を受賞しております。えその後、まあ、この頃ですが、先生が、えー、現代評論の創刊号に、ま、中小指論を書いてますね。えこれはあの、まあ、ずっと先生の著作の中でも繰り返し出てくるモチューフだと思いますが、えー、大変問題作だと思います。えそれから昭和30年、えー、戦争責任の論争をま、始まるわけですが、えー、その9月に竹井照夫教授で、えー、文学者の戦争責任、これをお書きになっています。それから昭和32年7月にですね、高村光太郎論、えー。これがあのー、大変、まあ、当時の戦争責任論の、まあ、唇を切るわけですが、高村光太郎の正確にはノートですが、その後全世代の詩人たちで、えー、岡本さんと坪井さんの評価についてですね、書いて、これが大変あのー、当時の鋭い論法で、当時の人をびっくりしたっていうか、その戦争責任をついたわけです。それから昭和33年、吉本貴明史衆が刊行されます。それから、その11月にですが、井上光春、奥野康夫、京花拓域、それから竹井輝夫と、現代批評を創刊します。ここにあの天候論を書きまして、この天校論が、花田清照との論争の口火になるわけですね。え、それで34年の1月に吉本花田論争が開始されます。これはもうあまりにも有名ですので、皆さんお分かりだと思いますが。それから2月に芸術的抵抗と挫折、叙情の論理、それから35年ですね、異端と整形、それから、この35年に近代文学賞を受賞しています。これもやはり天候論の一つですが、アクシスの問題、それから天候ファシストの奇弁という、二つの論文文でで近代文学賞賞を受賞しているわけです。その後36年に志考を創刊なされます。それから37年犠牲の終焉、38年丸山正雄論、まあ、こういう厚木ぎに大変あの優れた論文を出してくるわけです。それから39年に6月ですが志考の11月号の発行ですね。これであの吉本さんが今度は単独編集というか、一人で、えー、なさるというか、そういうふうに年あ年です、ね、失礼39年に、えー、6月に単独編集してますでこの頃築間、えー、書房で皆さんも記憶があると思いますが現代日本思想体系というのも出ましたそこで日本のナショナリズム論を書きましてこれがの当時論壇で大変騒がれた記憶を、えー、皆さんあの思い出すと思いますがその後、模写と鏡ですねそれから40年になりますとえ、吉本さんの最も大きな、え、論文だと思いますが、言語にとって美とは何か。これを一二を5月と10月に、四十昭和40年ですが、刊行しています。これは当時、あの、詩人でこれだけの、なんていうか言語論をかけた人は、まずいないんじゃないかと思います。今でも大変よく読まれている、え、本です。それから、昭和41年に高村光太郎の、え、造法版を刊行しています。それから10月に自立の思想的拠点、それからカール・マルクスですね、それから43年になりますと、吉本高明全著作集、全15巻の刊行が開始されます、この頃、だいぶあの著作集を多分お読みになった方がいると思います、それから12月になって、いよいよあの問題の共同幻想論ですね、これをお書きになります。ちょっと時間がないから折りますけれど、この後、46年に源の実朝、それから9月に新的現象論除雪、こういうふうに大変問題作を次々に書くわけですね。50年に書物の解体学、それから51年は最後の診断、それから、これはあの大変な名著だと思いますが、昭和53年に戦後史詩論、これをお書きになって、詩談では大変あの大きな評価を受けた論文だと思います。それから54年悲劇の解読55年世界認識の方法言語という思想それでその次ですが57年ですか国語としての主題今日もその会場の誘致に並んでいると思いますがこれが1981年から82年にかけて文芸辞表を修正したものですがこの文芸辞表で中上賢治それから村上龍古い吉吉吉さんですねこの人たちを取り上げて文学のその、なんていうんですか、解体現象みたいなものを、大変、あの、鋭くついて、今までにない文芸辞表を展開したと思います。その、57年の10月ですが、現時物語。それから12月に半角異論。これも論議を大変呼んだものです。え、多分、あちこちで先生論争をなさったと思いますが。それから昭和58年、真の構造ですね。それから59年、え、例の、この本なんですが、今日話をしていただくマスイメージ論ですね。え、これを展開しまして、え、これはあの、現代の表現の主役に、その,の、乗し上がってきているテレビとかコマーシャルとかですね、そういう問題を、え、よく、ま、こういう勉強になったらなと思うぐらい、あの、広範な現代の表質現象っていうんですか、そういうものを大変鋭く分析した本です。解読した本ですね。今日は多分この問題に、あの、触れてお話しいただくと思います。それから、60年ですが、え、次元層、それから現代におけるサイト。え、こういうふうに次々と、まあ、あの、時代のなんていうか曲がり角に、え、大変先生鋭い、こう、論文を発表したり、また発言なさるわけですね。え、こういう吉本さんっていうのは、やはりあの、評論家詩人っていうふうな、あるいは哲学者っていうか、不謀していますけれど、やはり最も、こう、詩人の目っていうか、が光っているんじゃないかと思います。やはり詩人の目が、そういう時代の曲がり角を敏感に捉えて、えー、発言なさるんだと思います。今日はこれからあの1時間半、えー、マスイメージをめぐってという題でお話しいただきます。それからあの先生質問を受けるそうですので、えー、たくさんの質問を受けられませんが、えー、2,3 人もし質問のご用意のある方は、えー、講演の後にですね、えー、ぜひあのお聞きいただきたいと思います。それでは吉本先生紹介します。
1: あの、ただいま丁寧なご紹介をいただきました吉本です。で、あの、今日はマスイメージをめぐってっていうことで、あの、できるだけその、マスイメージ論で展開した問題のその、要点がどこにあったのかっていうことを中心にしながらお話をしてみたいと思います。あの、この、僕の脱走はいつでもそうですけど、あの、マスイメージ論も、えっ、ー、と、えー、大変、えっ、ー、と、どうでしょう。読者の人からは、相当よく読まれたんじゃないかなと思うんですけども、あの、評判は大変悪くて、えー、手厳しい一生がい,い,い,いっぱい出てきたっていうことがあるわけです。その、手厳しい一生っていうのは、あの、どういうところに、から来てるかっていうところから、まあ、<咳>お話にその入っていきたいっていうふうに思います。このマスイメージ論っていうのはあの僕の批評の中でもその、なんて言いますか、稀に見るその、こう、多方面のことをあの、主題として取り上げたものです。それで、もちろん文芸っていうのはもともとあの、僕なんかの専門ですから、文芸、文芸、つまり、現象と言いましょうか。あの、文芸作品ももちろん取り上げたんですし、もちろん、それから詩も取り上げましたけれども、それは当然として、この中であのお、劇画とかあの、えっ、ー、と、CM とか、一般にその、カルチャーに対してサブカルチャーっていうふうに呼ばれている、そういう分野のもん、えっ、ー、と、こともあの、取り上げて、あの、現在のあの、文化現象の問題として、あの、まあ、まとめて、ええー、あの、論じてみたわけです。で、大体どう、その、批判のあれを見てみますと、大体その、んと、いくつもあるわけですけども、まあ、一方の、えー、っと、なんて言いますか、左翼的な人とかの、えー、っと、非常に純文学っていうか、あの、<笑>知的な人って言いましょうか、あの、そういう人の方からは、要するに、えっ、ー、と、劇画とか CM とか、そういう、つまり、えともと取り上げる必要もないようなことを、どうして取り上げたのかっていうなのが、まあ、批判のその根本にあったと思います。つまり、あの、国々に出てきて、国々に移り変わってしまうような、そういうものを取り上げても、あの、致し方がないじゃないかって,っていう、ことが、あの、非常に、え、大きな、あの、主犯のモチーフだったと思います。つまり、そういうものを取り上げるっていうことは、自分自身がその中に、刻々移り変わるものの中に、こう、どんどん、あの、身を入れていってしまうことであるし、またそういうふうにしていったら、もう、キリがないじゃないかっていうことが、その中に根本的に含まれているんだと思います。つまり、なぜそういう現象を取り上げて、それで、しかも、重要なものであるかの、ごとくその取り上げているかっていうことが、大体、教養主義的な人と左翼的な人との、両方から来た、その批判の根本っていうのはそこにあったと思います。それから、もう一つ、その、全く対照的に、サブカルチャーっていうの人、えっ、ー、と、人自体からの批判っていうのもあるわけです。その批判っていうのはもう全く今のと逆であって、あの、つまり、もともと大して、あの、なんて言いますか、知りもしないことの分野に、その、おなんて言いますか、ね、にしゃしゃり出てきて、その、えー、論じてるけど、大して、その、深くサブカルチャーの問題を取り上げてるわけでもないし、大して正確に、あの、サブカルチャーの問題を取り上げてるわけでもないと。だから、そういう意味では、これはあんまり、えー、その、大したことない。つまり、えー、言ってみれば、その、文芸評価家の、まあ、予義って言いましょうか。そういうものはあんまり出ないじゃないかっていうことが、まあ、悲観の、そのサブカルチャーの方の人たちからの悲観の眼目だったっていうふうに思います。つまり、この問題がやっぱり根本的な問題で、僕自身もその、かなりその問題が重要だと思う。つまり、両方のから出てきた悲観の問題が重要だと思,思って、このマスイメージ論っていうのをやったわけなんです。それで、あの、だからその問題の、その要点がどこにあるかっていうのをお話ししたらきっと、その何を、あの、僕らが今、関心を持って、つまり文化現象として関心を持って、あの、眺めているか、何を分析しようとしているか、あるいはそれを続いて、あの、現在っていう、現在、今っていうことを、現在どういうことになっているのか、あるいはもっと言いますと、これからどういうことになるんだろうかっていうようなことに対して、できるだけ、はっきりしたそのイメージを持ちたいっていうようなモチーフがありまして、そしてこういう、あの、その問題をどういうとっかかりからそのやろうとしてきたかっていうことをお話しできればあの、いいんじゃないかっていうふうに思います。で、あの、今のところからあの、入っていきますと、僕が思いますのに、その、えー、なんて言いますか、一般に文化ってカルチャーっていうふうに言われているもの、つまり、知識、教養、文化っていうふうに言われているものは、あの、どういうふうになりた、一般的になりたっていくかって言いますと、それはあの、いわば、あの、一方に、無意識のうちにサブカル,カルチャーって言いましょうか。つまり、大衆現象としてある文化現象みたいなものを、一方において、あの、無意識のうちにその、こう、前提として、それに対してカルチャーっていうものは、あの、それとどうだけ違うのか、つまり、一般に大衆現象としてあるような文化現象、文化にと、どれだけカルチャーっていうのは違うのかっていうのは、そういう違いっていうものを絶えずあの、こう、なんて言いますかね、測ることによってって言いますか、その違いを測ることによってあの、文化っていう、一般に文化と言われているものは、この成り立ってきていると思うんです。で、ところであの、だんだんあの、皆さんがどっかで実感しておられると思うんですけれども、あの、だんだんそのカルチャーっていうものをあの、サブカルチャーに対してある、あるいはその大衆現象である、してある文化に対して、どれだけ自分たち、自分自身があの、文化自身が違っているのか、あれは、どれだけそれとはあの、異なる問題を持っているのかっていうようなことを、あの、こう、際立たせているうちに、いつの間にかその、なんて言いますか、その際立たせ方、っていうのがあ、曖昧になってきたって言いましょうか。際立たせているうちに、だんだんそのその、あまりその際た、際立たせすぎたために、その、なんかその、際立った違いっていうのが、だんだんその消、消されていったって言いましょうか。消されていって、どうもカルチャーっていうこととサブカルチャーっていうこととは、あんまり現在その、区別をつきがたくなってきているっていうようなことがあると思います。つまり、これはあの、皆さんの方もどっかで実感しておられるはずだと思うんですけど僕らもその問題は、あの、かなり重要なんだっていうふうに、あの、考えたわけです。つまり、なぜ、あの、一般にサブカルチャー、つまり大衆現象としてあるような、その、文化に対して、カルチャーっていうのは、どれだけその、それと違いを持ってるかっていうことを、まあ、いわば、存立の、この、根拠にしてきたカルチャーっていうものが、だんだんその、違いっていうものの根拠を失っていって、どっちが失ったのか分かりませんけれども、あの、失ってきて、あんまり違いがどうも区別が明瞭じゃなくなっちゃったんじゃないか。つまり、才をつけようとすればつけようとするほど、異が消されていくっていうような現象が、どうも起こってきたっていうこと、これは一体どういうことなのかっていうようなことが根本的な疑問としてありまして、で、僕らはやっぱりそこのところで、あの、文芸批評っていうものは、いわばカルチャーの中にその、せ、す、詰まって成り立ってきたものですけれども、大体このカルチャーの中で文芸史をしているだけじゃこれはダメなんじゃないかっていう、つまりそれはダメなんじゃないかっていうような問題意識を持ってきたわけです。それで、まあ僕はそういう言葉をよく使ったんですけども、つまり、あのー、つまり窓際のトットちゃんっていう、あの、大変よくその人々に読まれた、つまり大衆現象としては大変読まれた、あの、作品があるわけですけども、つまり、アドギアのトッキちゃんみたいな作品と、それから、あの、まあ、僕らはよくそれを論じてきたわけですけども、あの、資本マルクスの資本論みたいなものと、とにかく、同じ言葉で、同じ言葉で、つまり、程度を片っぽの場合には、程度を下げるっていうんじゃなくて、同じ言葉で、あの、同じ言葉で論ずるっていうことが、とても重要なことなんじゃないか。つまり、それが、いわばカルチャーとサブカルチャーのその、違いっていうものがあまり明瞭でなくなった現在に対するあの批評っていうもののあり方としてそれが極めて重要なことじゃないかっていうのはな問題意識がありましてで、ほぼそういう観点でそのマスイメージ論っていうのはあの僕はあの書いたつもりでおるわけです。そうするとあのーつまり、資本論を、まあ、ことさら取ってこなくてもいいんですけども、その、純文学の作品っていうものと、それじゃ、窓際のトットちゃんっていうような作品、あるいは僕が、まあ、水面時論の中で取り上げた、その、例えば、その、劇画であるとか、その、あるいは CM であるとか、あの、一般に歌、歌,謡っていう歌詞が歌う、歌う、歌とか、歌の歌詞とか、そういうものとの違いっていうようなものは、じゃどこにあるんだろうかっていうことが、あの、大事問題になります。それで、その、どこにあるんだろうかっていうのは言った場合に、程度の差異っていうもの、程度の違いっていうようなものは、今申し上げましたとおり、ほとんどないと思います。つまり、ないっていう現象が出てき、出てきているわけで、つまり、あのー、窓際のちょっとちゃんと、それから、まあ、ある純文学の作品を持ってきて、どっちがいいんだっていう,いうふうに、言った場合に、質的にその、こっちがいいっていうことを言うことが大変あの、現在難しくなっているっていうことがあの、一つあるわけなんです。で、だからそのことが非常に重要な問題だっていうのが、僕らの考え方の根本にありまして、それで、あの、そうすると、何がそれじゃあ、あの、つまりそんなに質的な違いをこう論じられなく、あの、取り上げられにくくなってきたと、それじゃ、何が違いなんだろうかっていうようなことを考えていった場合に、その、それじゃあ、あの、窓際のトットちゃんみたいなもの、あるいはその、劇画のようなもの、あるいは、その、テレビの CM のようなものと、それから純文学の作品というものは、あの、まあ、基本、基本のところでどういう違い、つまり、あの、作られ方の違いがあるかっていうことを、あの、考えてみますと、あの、純文学の作品っていうようなものは、一般的に、あの、まあ、僕の言葉で言えばその自己表現あるいは自己表出なんですけど、つまり、あの、皆さんのはきっと覚えがあると思うんですけどあの、青春時代にまず何かものを書いてみようとか、あの、詩を書いてみようとか、あの、何か、あの、心に浮かんだものを書き留めてみようというふうに思ったときに、何が根本にあったか、初めにあったかって言いますと、それは、あの、自己意案です。あるいは自己表現です。つまり、あの、自分で書くことによって自分を、あの、慰安す、慰めるって言いましょうか。そういう言葉を使えば、自己慰安っていうことが、あの、いわゆる純文学っていうものの発生の、その一番初めにあるものなんです。つまり、あるいは、もっと高級な言葉を使っちゃえば、自己表現なんですけども、あるいは自己表出なんですけども、自己表現っていうようなもの、まず自分自身が何であるかっていうことを、あるいは自分の心の中にあるものは何であるかっていうことを表現したいっていう欲求からの純文学の作品っていうようなものは、の形成は始まっていくっていうのが、あの、誰の場合でもそれ言えることなんですから、根本的に言いますと、あの、純文学あるいは文学芸術っていうのは何かって言ったらば、あの、それは自己表現あるいは自己異案から始まるっていうことが非常に根本的なことなんです。で、自己異案が必要でなければ、文学芸術が必要でないって言っていくらに、あの、自己異案あるいは自己表現っていうことは重要なことになってきます。ところが、あの、その、例えばテレビの CM とかその劇画とか、あるいはその、まあ、窓際のトッドちゃんでもそうかもしれませんですけども、あの、それはどういうモチーフで書かれるか、つまりどういう動機から書かれるかって言いますと、一般的に何々のためにっていうふうに書かれるっていうことが一番根本にある特徴です。つまり、あの、何々のためにとか、あの、こう,こういうことのためにあの、例えば、これは商品が売れることのために CM を書くとか、あの、これは大衆に、あの、よく読まれようとして、あれ、大衆に何かを訴えるために、あの、その、なんて言いますか、劇画を書くとか、そういうふうに、つまり、何々のために、とか、あの、あれ、ちょっとお金を儲けてやろうっていう、いやあの、やりたいとい、つまり、は、これを、あの、非常に流行らして、お金を儲けてやりたいっていうのは、まあ、そういう動機でもいいんですけども、つまり、何々のためにっていうことが、いわば、サブカルチャーって言いましょうか、一般的にその、サブカルチャーですけど、つまり、あの CM であるとか、その劇画であるとか、そういう、あの、あるいは大衆的に、あの、ルールされている、その、なんて言いますか、あの、作品っていうようなものの、同期にあるものです。つまり、表現の同期にあるものは、やっぱり、えー、こう、何のためにっていうのはそれぞれであり得ますけども、何々のためにっていう書くっていうことが、まあ、あの、非常に確かなこと非常にこう確かな、この違いだと思います。つまり、よくよく、この根本的に、あの、さ、あの、考えてますと、ところで考えてみますと、純文学の作品っていうのは自分のために書くんだっていう、あるいは自己依願のために書くんだ、あるいは自己表現として書くんだっていうのうな、動機がどうしてもあるわけで、それに対して、あの、その CM みたいなものに例を取りますと CM みたいなものは、やっぱり何々のために、あの、商品がよく売れるためにとか、あるいは、あの、自分が少しお金を儲けたいためにっていう、何でもいいんですけども、あの、その何々のためにっていうふうに書かれるのが、あの、想像のその、いわば動機になるっていうふうに考えることができます。つまり根本まで遡れば、あの、どうしても、サブカルチャーとカルチャーとは、その質的に同じになっちゃったとか、レベルは一向に変わらなくなっちゃったっていうような言い方をしても、どうしても最後にその違いは残ります。つまり、根本的な違いは残ります。つまり、あの、純文学あるいは純芸術の作品っていうようなものは、やっぱり自己表現として書かれて、書かれた作品がもちろん誰かのためになったり、それはお金が儲かったりとか、その、あるいはその、えー、人々の役に立ってしまったりとか、いろんなことがありますけれども、それは結果としてそういうことはありますけれども、想像のモチーフと言いましょうか、動機っていうのはやっぱり自己依頼のために、あるいは自己表現のために、あるいは自分自身をよく知るためにっていうようなモチーフがあって作品が、どっかにあって作品が書かれ、そして書かれた作品がもちろん人々に広く読まれることもありますし、人々のためになったりすることもあります。また、人々の害になったりすることもあります。それはいろいろありますけれども、何々のためにっていうのはあくまでも結果として出てくる作品が結果として、その受け取る問題であるっていうことが言うことができます。それで、これは対してサブカルチャーの作品が、これは芸術的なその域に迫ったその作品もあります。その劇画だって、あの、なかなか高度な劇画がありまして、それはやっぱり<咳>、これは芸術品として見た方がいいっていうふうに考えられる劇画っていうのもあります。それから CM の作品っていうのも、あの、皆さんがよくあの、テレビでもご覧になればわかるように、これはやっぱり小さな、短いけれども一つの芸術作品だっていうふうに言えるような CM っていうのもあります。で、しかしこれはあくまでも結果的に出てきた、作られた作品が芸術品としても結構それはあの、通用するっていうようなことだって、もともと同期は例えば、あの商品をたくさん売りたいとか、あの、たくさん売るためにこの CM を作ったんだっていうのはな、そういう同期はやっぱり何々のためにやって、それで、しかし結果として作られたあの CM がその芸術品としても結構これは通用するじゃないかっていうほど、とても高度な、あの CM っていうのもまたあの存在するわけです。そうすると最後に、うん、あの根本的なことを言ってしまえば、あのカルチャーであることとサブカルチャーであるっていうことがあの、どうしても違いっていうようなものがあの、モチーフの違いって言いましょうか、表現のモチーフの違いっていうようなものがどうしても最後には残ります。そうするとこの違いっていうのまで、もしあの、現在、そのこの違いさえもどうも危うくなってきたっていうことになって、いるとすればそうしたらば、それは、あの、どこ、どうしてそういうことになっちゃったんだろうかっていうようなことが、あの、現代の、あるいは現在っていうものの、その、一般的なその、文化現象、あるいは、一般的なその知識現象としてもそれはちょっとあの考えてみるに値するわけですし、またあのその違いが本当になくなっちゃったっていうんだったら、つまり同期でさえもどうも危ふくなっちゃったって、あの違いが危ふくなっちゃったとすれば、それはやっぱりなぜそうなっちゃったのかっていうようなことはやっぱり現在の問題として、現在の想像の問題と言いましょうか、そういう問題としてやっぱりあの取り上げるに値するんじゃないかっていうふうに思われるわけです。だからあのこのところでやっぱりあの、その、同期の違いという、カルチャーとサブカルチャーとの、その、単に質的な出来栄えの違いも、あの、そんなに違わなくなっちゃったっていうだけじゃなくて、同期の違いさえもちょっとわかんなくなっちゃったとすれば、あの、どちらかに原因があって、その違いがなくなっちゃったはず,はずだっていう風に考えた方が、まあ、結局はよろしいわけです。そうすると、これは、あの、カルチャーっていうものと考えられてきた。例えば、純文学とか純芸術っていうようなものが質的に低落しちゃった、つまり下落しちゃったから、下落してサブカルチャーと同じ質にな、に近くなっちゃったから、これはその質的な差異もなくなっちゃったっていうことなのか、あるいはそうじゃなくて逆に、まあ、あの、サブカルチャーっていうふうに言われたものの中で、結構その作家たちが、あるいは作者たちが、あるいはもっと今具体的に言えば CM の作者たちが、あるいはあの、劇画を描く作者たちが、あの、結構その中に自己表現っていうようなものも込めて、それで CM を作るようになったから、やっぱりあの、カルチャーとの違いが、あるいは純文学、純芸術との違いが、こう、あんまりわかんなくなっちゃったのか、どちらかじゃないかっていうふうに、あの、考えた方がよろしいっていうふうに、えー、結局なります。で、僕があの、マスイメージ論であの、根本的に、あの、考えましたのは、今の校舎の、こ、後者の問題が一番大きな問題じゃないか。つまり、あの、サブカルチャーの、あの、作家が、あの、つまり、言ってみれば CM の作家、あるいは劇画の作家、何でもいいわけですけども、サブカルチャーの作家の、作家があの、つまり、本来的に何々のために、つまり、商品が売れるためにっていうような動機で始まった、あの、表現なんですけれども、その表現の中に、やっぱり、自己を表現するって言いますか。自己表現をするって、あるいは自己表現を、込めるっていうようなことが必然的に問題になってきた。つまりそれらの人にとって重要な問題になってきたっていうことが、いわばサブカルチャーを、あの、質的にあの、カルチャーに近づけていった根本的な問題なんじゃないかっていうのが、あの、言ってみれば僕があの、マスイメージ論の中であの、僕が考えたその根本的なその動機なわけです。で、これに対してもちろんカルチャー固有の病気からその、たくさんの反発、批判がありまして、やっぱり自分たちは高級だと思って、高級であり、それからサブカルチャー、つまり CM、作家の CM なんかどんな頑張ったって、それよりは自分たちの、あれの方が、あの、つまり、なんて言いますか、質的に優れているんだっていうふうに、つまりそれを害縁じない人たちっていうのは、あの、やっぱりそんなことはないっていう反発があったと思います。それから、もう一つ違う、さっき左右くって言いました。だけども、左翼の方の反発っていうようなものは、そうじゃなくて、いや、CM とか、その、大体、えっ、ー、と、あの、い,いっぱいにサブカルチャーと言われてるのは、同期が下劣でないかってうす、てまり商品を、例えば、資本のために、その、あるいは企業のために、企業の商品のために、これをその売れるようにっていう同期でもって、そもそも、えー、CM なんていうのは作るんだから、大体同期が下劣だから、要するに、これはダメなんだっていうのが、例えば、左翼の批判だって。それで、そんなのを取り上げるおめえもダメだっていうのが、一般的にその批判の根本だと思います。根本にあるその、どっか口で言わなくてもそういうことがあったっていうふうに思います。でも、あの、その、つまり、同期が下劣であるかどうかっていうことは、まあ、つまり、芸術であるかどうかっていうことって、あんまりか、現実の質がいいかどうかってあんまり関係がないことだと僕は思うんですけども。それから、またあの、CM の作家、そうであるにもかかわらず、やっぱり、その中に自己表現を込めていったっていうような問題っていうようなことは、あの、やっぱり、CM の質を高めて、これを芸術品として見られるじゃないかっていうようなところに持っていった大きな遺言だって、もともとはその、商品の価値を高めるためにっていうふうに、っていうことで出発した CM なんですけれども、しかし、その中に、いわば、必然的に、あるいは不可視的に、自己表現を込めていくっていうような、そういう CM 作家が現れてきてしまったり、その、そういうことになってしまったり、あの、いうことは、あの、非常に重要な現象なんで、この現象に対して、つまり、これ、これに対して、この動機が不純であるっていうふうに、あるいは動機がつまんないじゃないかっていうことで、批判しても、それは、ええ、せいぜい、つまり半分の悲観にしかならないので、あの、全部の悲観にはそれではならないのですが、あの、ならないのです。もともと言いますと、芸術文学、芸能も含めてそうですけども、こういうものは、あの、生きがけって言いますと、生きがけっていうのは、大体、これは、その時々のいわば、支配的な秩序っていうようなものの援助を受けながら、大体、この優れた作品にまで結晶していくもんなんです。それで、本当に、もし、文学芸術の本当の左翼性っていうようなものを問いたいっていうならば、そういうところで問うてはいけないっていうのが僕らの考え方でして、僕らの考え方は、いわば、芸術文学っていうのは、生きがけだけは必ずその、つまり今が、資本主義がその、今の社会っていうの主なるメインなカーレントだとすれば、その、資本主義は必ず芸術文学を生きがけだけは助けるっていううなのが僕らの考え方です。しかし、あの、多分、芸術文学っていうのも、のには必ずあの、帰り道っていうのがあって、で、その帰り道では多分、あの、資本主義はその芸術文学を助けないだろうっていうのが、のが僕らの考え方です。ですから、あの、本当の左翼性っていう,うなものが問われるというのはどこで問われるかって言いますと、その、帰り掛けっていうようなところで問われるのだって、行き掛けで問うてはいけないっていううなのが僕らの根本的な考え方で、僕らも、やっぱり自分を左翼と思っていますけども、あの自分の左翼と、そのいわゆる左翼っていうのとどこが違うかっていうとそこが違うわけなんです。だからそこで、いわば根本的な分かれ道っていうのがまず出てきちゃうっていうことがあるわけなんです。で、まあそれは余計なことなんですけど、今、そうすると、今、例えばせっかく CM のことをあれしてきましたから、あの、CM のことをでその今の問題を突き詰めて、もう少し突き詰めていきたいっていうふうに、あの、言ってみたいと思います。そうすると、あの、CM の作家っていうようなものの CM っていうようなものの特徴は何かって言ったら、その第一にその、なんて言いますか、必ずつまり、あの、なんて言いますか、国国に変化する、なんか、いわばその、条件って言いましょうか、商品の条件とか、社会条件っていうようなものの中で、国国にあの、表現をその変化表現を変化させざるを得ないし、また変化していくっていうようなものが、あのサブカ一般的にサブカルチャーの、そして今の例で言えばその CM な CM っていうようなものの非常に大きな特徴だと思います。この特徴は、いわばサブカルチャー全体に言えることで、サブカルチャーの特徴ってのは何かって言いますと、先ほど言いました、動機としては何々のためにですけれども、現象として言いますと、これは一刻もそのとどまることを知らず、いつでもその、より新しいもの、あるいは、その、新しいものが生み出されると、また次に、またより新しいものっていうようなものを、国国のいわば、あの、表面上の社会現象の条件に従って、あるいは商品の現象の条件に従って、国国に表現をこう変えていかざるを得ない、また変わっていかざるを得ない。例えば、それは個々の作家についてもそうですし、また、あの、CM の流れ自体としてもそうなんですけども、国国に自分の表現を変えていかざるを得ないって、ある CM が出てきたら、それよりももっと新しい、その新しい CM を生み出さざるを得ない。ちょっとまた新しい CM が出てきたら、また次の新しい CM を生み出さざるを得ない。つまり CM の作家っていうようなものを考えていきますと、絶えずその、いわば何々のためにっていう動機に促されながら、しかもその絶えず新しいもの、新しいものっていうようなものを目指して、刻々にあの自分を変化させていかざるを得ないっていうようなことがあの、これの特徴だと思います。そして、例えばこれの特徴を、あの、これは一般的にサブカルチャーっていうようなものの非常に大きな特徴だと思います。つまり、一国も、つまり、えー、永遠、えー、つまり文学芸術は永遠の問題だなんていうことは言っていられないのだって、つまりもう、国々に自分を変えていかなければいけないっていうのは、そういう表現の場所にあるっていうのが一般的にサブカルチャーの問題の根本にある、あの、問題だと思います。つまり、そこでもって国々に自分を変えていくわけです。でそこのところで、どういう現象が例えば、現在出てきてるかっていうふうに考えますと、そういうふうに刻々に、あのつまり商品の変貌に従って、また社会現象の変貌に従って、自分の表現を刻々に変えていくっていうのは、そういう中で、あの、先ほど言いました、それにも関わらずその中で自己表現っていうようなものの問題があの出てきちゃってる。だから個々の CM 作家の個性っていうようなものを捉えることがある程度できるようになって、つまりこれは誰が作ったんだなっていうようなことがよくよく注意してみますと、あの、名指しができるっていうようなところまで CM っていうようなものが、あの、言っているっていうことがあります。だから、つまりそれはどういうことかって言いますと、自己表現の問題がその中で、あの、その中に必然的に含まれてしまっているっていうようなことが大きな問題だと思います。で、そうしますと、あの、そもそもその、なんて言いますか、そこでどういうことが起こってきますかっていうと、なんて言いますか、そもそも CM っていうようなものは、あのえ、企業家が作ったその商品のイメージを高めるためとか、それをよ,より多く売れるためにっていうふうに作られるはずなんですけども、作られた CM っていうようなものが、必ずしもその、なんて言いますか、商品のイメージを高めるように作られているか、あるいは作られているものがよく受けているかどうかっていうことは、あの、非常に疑問なも、疑問が生じてくる。つまり、そこには分裂が生じてきてるっていうようなことが非常に大きな問題だっていうふうに思います。つまり、あの、CM ですから商品が売れな、売れなければならないし、企業家にとっても売れてもらわなくちゃ CM をしてもらった価値がないわけで。ですから、CM は必ずその商品のイメージを高め、そして商品がより多く売れるものでなくてはならないはずなんですけども、作られた商品は必ずしも、必ずしも商品のイメージを高めるために作られたものが受けるかっていうとそうでもないっていうことがあります。それからもっと極端なことを言ってしまういますと CM を作ったからとして商品が売れるかどうかっていうこととはあまり関係がないと言っていくらいその別の問題だっていう問題もま極端に言いますと現れてきているわけです。つまりそう言いますと CM っていうのは何々のためにという商品のイメージを高めるためとかよく売れるためにっていう言いながら実はためにっていう本質を失っているっていうそういう CM 自体もたあの、ま、なきにしもあらずっていうことがあるわけなんです。それで、そんならばそういう CM は CM として通用しないかあるいは採用されないかっていうとそうでもないのです。つまり、あの企業家にもやっぱり企業家には二つの、つまりあれがあると思います。つまり弱点って言いますか、欠点と言いますか、その、プライドと言ってもいいわけですけども、あると思います。それは一つは、いや、必ずしも、自分の、自分のところの商品に、その、露骨に奉仕してくれなくたって、あの、くれなくたって、その、俺、つまり、イメージが高められるってことがあるわけです。つまり、むしろその、そういう、別に高めてくれないんだけども、しかし、そういうイメージでさえ、そういう CM さえ自分のあるところは、採用してるんだよっていうことで、いわば、貫禄を見せることによって、ああ、あの企業はいい企業だとか、あの商品がいい商品なんだっていうふうに見せることもできるわけです。それから、やっぱり、もう一つあります。つまり、えっ、ー、と、これは、つまり誰もがわからないように、やっぱり、企業家といえども、あるいは資本家といえども、やっぱり、これからどうなるんだろうかっていうことに対しては、必ず、あの、未知数の部分、つまり自分でもわからないっていうような部分を必ず持ってるっていうことです。ここでに現在での、つまり高度な資本主義、日本もその仲間入りをしたわけですけども、高度な資本主義社会では、やっぱり資本主義自体が、やっぱり自分自身がどこへ行くんだろうかということに対して、必ずしも確固としたイメージを持っているわけでもないということが現れてきます。だから、その、やはりそういう二つの問題があって、二つのプライドと言いますか、逆転と言いますか、その泣きどころと言いましょうか、そういうものがあるっていうことで、やっぱり必ずしも役に立たないと思われる、あるいは商品のイメージを高めていないと思われる CM でもやっぱり採用せざるを得ないとか、採用するんだって、そういう意味だっていうことがあり得ると思います。つまり、この問題が、この問題をよく、やっぱりこの現在の問題っていうのをよくあれしていかないと、要するに、なんて言いますかね、企業、企業のなんて言この、なんて、そういうふうに例えば僕割に好きな CM 作家って、糸井さんって人いるんですけどね、つまり、この人は、この人は、左翼からも、なんか、あれはなんかの手先だみたいなことを、ものすごく言われるわけですよね。だけども、僕は、そんなことはどうでもいいんで、つまり、あの、企業家の手先であろうと、その、スタリン主義の手先であろうと、それはもうど、どうでもいいんであって、あの、要するに、その、そういう問題じゃないんであって、その手先であろうと何であろうと、つまり、それに役、手先の役割をしてないっていうようなものが通用してしまうっていうことが非常に重要なことなんです。で、重要なことだって、重要な現在の問題だって、僕自身はそう考えます。だから、その手の主張っていうのは、あんまり意味がないっていうのが僕の考え方の根本にあります。そうすると、あの、ま、そのあんまりこういうこと言ってると、この、あれでしょうから、例えばね、皆さんがこう、こういう CM をご覧になりませんでした。デミュートサンスターっていうののあの CM で、ビートたけしがこっちに行って、後ろの方にいて、ラッシャーいたまえっていうのがあって、こういて、ここで、これが今までの、えー、と歯磨きで、これはデミュートサンスターの歯磨きで、どっちを取りますかっていうと、<笑>従来の方を取ろうとすると、こういう,うに強制的にこっちを取らしちゃうっていう CM をご覧になったことあると思います。つまり、これなんか言ってみれば、二つの意味が含まれています。つまり、あの一つはそのゲミュートサンスターっていうのを馬鹿にしてるんじゃないかって、つまりその,その企業を馬鹿にしている CM じゃないかっていうようなことが一つあります。つまり、あの強制的にこういうふうに手をこっちに持たしちゃうわけですから、ような CM ですど、それを見てると面白いくてしょうがないわけです。見る方では面白いわけです。だけども、本当はこれは、この、デミウツサンスターっていう、歯磨きのその、イメージを高めているかどうかっていうことは大変疑問なわけで、あの、もしかすると、低めているのかもしれないのです、<笑>つまり、あの、従来の方を取ろうとするという動作が一応あるわけですから、それ、それを強制的にこっちにこう持たしちゃうわけですから、これでもって、デミウツサンスターの、その、なんて言いますか、CM になってるっていうふうに考えると、これは非常に面白いことになります。重い、白い問題を含んでいることになります。なぜならば、その、いわばこっちを取ろうとする強制的にこっちを取らしているっていうんだから、あんまり商品のイメージを高めて、一通りの意味で受け取れば商品のイメージを高めていないわけです。しかし、あの、もう一つ裏返すと、そういうことによって、つまり、それは何か、ます、これは一種の、なんて言いますか、皆さんがこの CM をよ見られると、あの、非常に短い30秒とか1、1分足らずですけども、1分足らずのうちに、あの、成立している、その、喜劇だっていうふうに理解することもできるわけです。そういう見方っていうのが必ずできるわけです。で,で,できると思います。必ずできると思います。だから、それを見てて、あの、見ながらゲラゲラ笑うとか、あの、つい笑っちゃうっていうようなことがあるわけです。それはなぜかって言いますと、この CM サッカー、の自己表現っていうようなものがあるからです。それから、もしかすると、企業に対する色にいいといいますか、つまり、企業に対する批判があるのかもしれません。これはよくわかりません。これは、本人に聞いてみないとわかんないことですけども、一通りの意味で言えば、そういうものがあると考えていいわけでなぜならば、こっちの方を取ろうとする人を無理やりこっち取らしちゃうっていうふうに作っているわけですから、これは本当は、この企業に、歯磨きの企業に、この批判を持っている作家かもしれないわけです。ところが、もしかするとそうじゃなくて、批判を持っているように作りながら、それはやっぱり、この企業の、なんか、ゲミュートサンスターっていう歯磨きについ注目させちゃうっていう意味の効果をちゃんと見計らってやってるのかもしれません。そこは大変複雑であって、それはあの、見る方の人がそれを読み取るとか、自分なりの、なんて言いますか、こう、考え方を膨らませる以外にないわけですけども、しかし、それはやっぱり今の、あの CM が必ずしもそのなんかその商品のイメージをえー高めるための CM では必ずしもないっていうふうに現在なってきてそういうような CM がまず良い,い方の CM にあの出てくるのは大抵そういう要素をどっかに含んでいるっていうことがあるっていうことがその現在っていうことを考える場合に非常に重要なことのように僕には思われます。で、あのー、この手のあの CM っていうのはあのー、いくつもあけ、あの、あげることができるわけです。例えば、えっと、これも皆さんが割によくご覧になってんじゃないかと思いますけど、あの、ペプシコーラかなんかの CM で、こういうペプシコーラがあって、学生どもが後ろにいっぱいいて、それでこう座ってな、なんか要するに、こう、要するにど、どういうあれがいいんだって、こういうの撮ったら、それは、その、ペプシコーラのあれだったっていうような CM があって、みんなおかしい。後ろの方でゲラゲラゲラあの学生たちがが笑ううってい CM あるとのがその笑いっていうのはもう、その時の笑い方っていうのはものすごくいい,い,いわけでいいわけですってそれはちょっとやっぱりドラマだっていうふうに思うんですけども、それはなんか、なんだわざ、わざとらしいじゃないかって、わざとらしい、え、え、ペプシだって言って、わざとらしいじゃないかっていうことを意識した笑いを、後ろの方でゲラゲラその、大勢のその学生どもが笑うわけです。そうすると、あの、そうすると、それも非常に微妙なわけでして、これ、あの、これでもって、あの、ペプシ,ペプシコーラが、つまり、商業、商業的に、他の、つまり、コーラコ、コカコーラ、コカコーラに比べて、こっちのがいいっていうことで、横手にその、なんかこれでやってるじゃないのっていうのに、こういうのやらしてんじゃないのっていうことを、後ろの方でわざと、と言いますか、後ろの方でそれをゲラゲラ割らせるっていうこと、それ全体を含めてそれが CM になっているっていうことは、かなりこれは複雑な手続きを取っていることを意味しています。つまり、この作家は誰かわかりませんですけれども、この CM の作家というのはやはりそんなに単調じゃないっていうこと、つまり、現在のその、なんて言いますか、体制に対しても、企業に対しても、企業の商品に対しても、そんなに単調に手先になっているわけでもないし、その、またそんなに単調に、アンチ、なんて言いますか、アンチ企業だとか、反体制だと言っているわけでもないわけです。つまり、かなり複雑に、これは、かなり複雑に、企業の手先になっているように見せながら、そうでないっていうふうなものを作っているように見せながら、またそうなっているとか、まあ、とにかく、これはかなり複雑な操作をそこにしてるっていうことがわかります。しかし皆さんがあのたくさんあるその CM の中でやっぱり印象に残る CM っていうのをよくよくやっぱりご覧になってみればご覧になって自分で分析してご覧になればわかるけれどもあの必ずと言っていいほどあのその手のつまり割にそんなに単調じゃないあの CM があの要するにいい方の CM だっていうふうになってるっていうことがあのわかります。つまりあの CM っていうもの本来はそのよく、ある商品に対する、あの、よく売れるようにするための宣伝っていうことですから、それに対してかなり複雑な、いわば、あの、想像意識と言いましょうか、創作意識と言いましょうか、そういうものを持ちながら、やっぱり現在のその CM 作家の非常に、あの、優秀な CM 作家っていうのは一応にそういうふうに、その、そういうようなところで、この CM を作ってるっていうことがわかります。そのこのペプシのあの CM を、それからこの、え、このビートたけしのその、キム・サンスターのその、あの、CM も、これも、よくよくご覧になれば、これは一種の30秒ぐらいでやる、その、なんあの、作った、その、作られたその演劇、あるいはドラマとして見たら、かなり、かなりよくできたドラマだっていうふうに見ることができると思います。それは、どなたがご覧になってもそういうふうに見れると思います。つまり、CM っていうようなもの、つまり、一般的にサブカルチャーっていうようなものの、質って言いましょうか。問題っていうものが決してその無視したり、それを、あの、低俗なものだっていうふうに考えたりしてはいけない、そういう問題が現在出てきているっていうことの、まあ、それは一つの表れでありますけれども、そういうことが一つ大きな問題として、あの、出てきていると思います。つまり、その、このことは一般的に考慮するに、つまり、皆さんが考えるに値することじゃないか。あるいは、皆さんの、なんて言いますか、職場、あるいはその、24時間のいわば日常生活の中のどっかでは必ずこういう問題に透明しているし、また必ずこのこういう問題を違う質のところでやっぱりあのぶつかっているっていうことが僕はあり得てるんじゃないかっていうふうに思います。もしあの指標っていうようなものが、あの批評っていうようなものが作品のつまり何て言いますかその本質を言い当てたいっていうようなことであったらば、それはやはりどうしてもこういう問題について、そのつっかかっていかざるを得ないって言いますか、こ、こだわっていかざるを得ないっていうような問題が、あの、どうしても僕はあるっていうふうに考えます。つまり、こういうものを、これは、いわば、あの、純文学でもないし、純芸術でもないっていうことで、これを、あの、こう、なん、排除しておいたら、それで、なんか指標っていうような概念が成り立つかどうかっていうようなことは、あの、すこぶる疑問なんだって、まあ、僕はその疑問とするわけで、あの、疑問とするわけで、だから、一般的に文芸仕様として現在なされているものっていうのは、大体、あの、何て言いますか。これは、学校の先生の片手間って言いますか。あの、学校の先生のアルバイトか、そうじゃなければ、何て言いますか。要するに、それこそ、あの、高度を装った CM、つまり CM 作家か、どちらかでしか、の、文芸、純文学の批評かっていうのは、そのどちらかに分類することができます。つまり、あの、CM にとか、つまりサブカルチャーを取り上げないけれども、それは、いわば分断の CM、CM 使用だっていうふうに言うより仕方がないものか。それじゃなければ学校の先生、まあ、かなり頭のいい学校の先生の、なんて言いますか、アルバイト仕事って言いましょうか。それが現在の文芸批評っていうようなものの一般的な潮流でありますけど、僕はあんまりその両方とも認めないのであって、あの、本当の文芸批評っていう、あるいは本当の批評っていうような概念は、そんなもんじゃないんだっていうふうにいつでもありますから、僕は両方とも認めないんです。であの、このことはちゃんとしといた方がいいような気がするんで、皆さん、皆さんは純文学の作品をあの取り上げている視聴家っていうのはいるでしょう。しかし、それは純文学の、なんて言いますか、つまり文学芸術の概念の中入ってるなんてお考えになったら、大間違いだって、そういう人たちは、本当は、やっぱり CM 作家なんですよ。つまり、純文学の CM 作家なんですよ。つまり、CM 批評家なんですよ。だから、それはまるで違うことなんですよ。つまり、本当の批評っていうようなものが、概念が、現在どこで成り立つかっていうのは、誰にもわからないことですけども、しかし、どこで成り立つかっていうことに対して、模索することを、その、怠ることはできないのです。つまり、それが、批評家っていうもの,の、その、運命であって、それは、どちらの方もそれを、そういう、つまり、問題意識すらないっていうようなものが、現在のその文芸指標な文芸主張の一般的なその潮流です。つまり、このことはやっぱり、はっきり、皆さんの方からそう見えないかもしれないけど、それは、あの、距離感が違うから見えないので、僕らの距離から見ると、それは非常によくわか、わかってしまっている問題です。だから、そのことはやっぱり、よくよくその距離感を、この、なんて言いますか、取り直してご覧になるっていうことは、僕はおすすめしたいような気がします。だから、そこの問題っていうのは、誰もそれをよく解けているわけではないですけども、そこに問題があるんだっていうこと自体は、やっぱり指標の問題として、大きな問題としてあるっていうふうに、僕自身はあの考えております。だから、あの、そこのところで、そういう問題がその、例えば CM を今、あの、例にとったわけですけども、サブカルチャーの問題の中で、そう,そういう問題が今、現在出てきちゃって、これはどうしても、あの批評を、指標、っていうようなものが、あの、どうしても取り上げざるを得ないし、またそれを自分の問題の中に繰り込んでこざるを得ないっていうようなことの問題を、あの、現在その受け取っているっていうことが、あの、あるわけです。それはとても大きな、あの、問題だと思います。しかしながら、この、先ほど見ました通り、このところでサブカルチャーの野園のところで何かを、このあれして言いますと、目まぐるしく、とにかく自分にしを変えていかない。受ければいけないとか、目まぐるしくパターンを変えていかなければならないって、言ってみれば、その、パターンっていうようなものの新しさを求めて、次々と自分の表現を変えていかなくちゃならないんで、ここに、あの、永遠の問題があるとか、ここに、えー、え、芸術の本質的な問題が、こう、普及の問題があるみたいなふうに、もし考える、あの、こう、なんて言いますか、芸術感が、その、存在しうるとすれば、そういう芸術感からは、これはどう、どうする、どういうふうに考えても、これを、あの、何か捉えることはできないだろうというふうに思います。また、そういう考え方から、これはどういうふうに重要だ、重要だって言ったって重要だと思えないでしょうし、それは致し方がないことです。でも、僕はあの、芸術文学の永遠性っていうようなものは必ず、その時代性っていうこととの時代との渡り合いって言いましょうか。時代を受け入れるか拒否するか、あるいは半分拒否するか、拒否したふりをして、あの、受け入れるか、あるいは受け入れたふりして拒否するかっていうことは、それぞれかなり複雑な問題ですけども、そういうことなしに芸術が永遠性を獲得するっていうことは、まずまず僕はあり得ないっていうふうに、僕自身はそういうふうに考えていますから、僕はそういう観点から言っても、永遠っていうものを目指したいならば、やっぱりこういう、あの、こういう、その、目まぐるしく移り変わってしまうものの中に、不平な問題、あるいは本質的な問題を見つけ出すっていうのは、掴み出すっていうようなことは、大変刺激的でもありますし、また、重要な問題であるような、あの、感じがします。から、あの、そこからこう、不変していきますけれども、あのー、僕がそのマスイメージ論っていうことの中で、どうしてもこれは文学、純文学も、あのサブカルチャーも、あるいはカルチャーもサブカルチャーも、両方を貫徹している問題が、もしま、もう一つ、まだいくつかあるっていうふうに考えたわけです。で、まあ、それを申し上げてみますと、もう一つ重要だなと思いましたのが、あの、なんて言いますか、一種の解体、解体現象って言いましょうか、あの創作意識の一種の解体現象っていうようなことが、非常に重要だなっていうふうに考えたわけです。例えばこれは、僕はあの、マスイメージ論の中では、大江健三郎さんの作品と、まあ、あの、椎名誠の作品と、まあ、同じように、同じレベルで同じように論じたわけですけども、そこで、そこで、両者にある解体性っていうようなものを、あのま、論じたわけですけどその解体性っていうのはどこで論じたかって言いますと、いわば、非常にわかりやすいところで論じました。つまり、えっ、ー、と、なんて言いますか、大江さんの作品を見ても、あのー、まあ何で、何度もいいですあのー、雨の気を聞く女たちを見ても、あのー、えーなあのー、えー、とー、新しい人を目覚めるでもそうですけれども、その中で、あのー、なんて言いますか、作者と、作者と思われる人が、あの、作品の中に登場してしまうっていうこと。つまり、作品っていうのは、あの、作者が、えっと、作り上げる物語であって、その中に、要するに、主人公となるものがい,いまた副主人公となるものがいやる登場人物がいて、そこに物語が展開するっていうようなものをと、その典型としますと、あの、大江さんの作品でも、その、ひいなまことの作品でも同じですけれども、あ,れもうあの、近頃最近の作品の中では、あの、その中にまた作者が登場してきちゃって、また、あの、えー、まあ、うかうかすると作者と登場人物が直接渡り合っちゃったって、っていうような感じの作者がすごい登場してきちゃうみたいな。いわば作品としてみれば、作品を物語、物語性の完結っていうような風に見,あの見れば、あの、なんかもう物語性の解体だって言いましょうか。作品の解体じゃないか。あるいは想像意識っていうようなものの解体じゃないかっていう風に言ってもいいほど、もう無茶苦茶な、あの、ことになっているっていうようなことが、を取り上げまして、これはまだ一種の解体現象の一つの象徴じゃないか。これは、椎名さんの作品の中でもそうですけれども、あの、なんて言いますか、もう作者とおぼしき人が主人公を飛び越して、なんか作中人物と渡り合ってしまったり、また、え作品の主人公とは別にまた作者が登場しちゃったりとかっていうようなことが、あの、しばしば行われて、これは一種の作品としてみれば、創造意識の解体っていうことの、現象の一番分かりやすい問題じゃないかっていうふうに、その中ではあの、スイメの中ではそういうふうに論じたんですけど、これはあの、サブカルチャーの問題の中でも同じです。あの、うん僕、例えば、あの、あげてみますと、えっ、ー、と、え、あの、江口久志っていうあの、漫画家がいます。で、あの、この人の、えー、ストップひばりくんっていう漫画があ,りあるんですけど、これは、非常に良い,い漫画なんです。それで、皆さんもご,ご覧になった人がいるかと思いますけど、つまり、あの、モチーフはかん、ある意味で簡単なんです。つまり、えっ、ー、と、ひばりくんっていう、いう、なのは、ヤクザの親分のその、長男、息子なんですけども、その、ちょっと変態で、あの、要するに、女装して、いつでも女装していて、それで、で女装して綺麗なんです。女の、本当の女の子よりも綺麗だっていう高校生なんですけども。それで、えっと、同時にその腕力も非常に強くてっていうふうに設定されて、その、その変態性っていううなのと、その綺麗だっていうのと、ヤクザの親分の子供だっていうような、そういう、つまりざまな、んて言いますか、矛盾って言いますか、お、おかしさがそのぶつかり合って作品のおかしさを作っているっていうことなんですけれども、これは、えっ、ー、と、長い作品ですけれども、これはご覧になれば、その、どこが面白いかっていうことはすぐわかるんですけども、根本的には、今言いました、その、えー、なん、その、ひばりくんっていう人物の設定の仕方が、設定条件が面白いために、その中でさまざまな食い違いとか、その逆転とかが起こって、その面白さが、この作品の面白さなんですけども、このストップひばりくんっていう作品の中で、その、例えばこの江口久しっていう人が、あの、いかに優れているかっていうようなことを、ま、証明する、ま、一つの、あの、つまり、あの、なんて言います、証拠にもなるわけですけども、この人が、あの、このストップひばりくんっていうようなものの、その、長編ですけども、ある、例えば、ショーを始めるっていう場合に、はじめのところで、あの、始め、どっから始めるかって言ってそれ全部はそ全部そうじゃないんですけども、あの、ところどころそういうことを露骨にやるわけですけども、例えば、その、あの、なんかもう締め切りが近づいちゃったのに、なかなかかけねえ、けねえなっていう、要するに作者がと、やっぱりその、劇画の中に登場してきて、そういうふうに文句言って、つまりこぼしてるっていう、そうすると、弟子たちが2、3人いて、その、え先生、早くバンドを作ろうよっていう、あの、バンド作ってやろうよっていうふうに、この、じゃかじゃかじゃかじゃか、片っぽではやって、そばでやってるわけです。片っぽの先生は、その、漫画家の先生は、その、なんか締め切りが近づいたのに、ちっとも,も、ちっともまとまりやつかねいって、この、ほ,ほとんど嫌になっちゃったっていうふうに言って、それで、片っぽではもう,う、また、また始まった先生の、また愚痴が始まったとか言いながら、じゃかじゃかこう楽器を、こうやって、早くバンド作ろうよ、バンド作ろうよって、こういうやってるっていうなところから始まって、始まっちゃって、それで、あの本題に入っていくっていうな、本題、このストップザ・ヒバリ君っていう本題に入っていくっていううな描き方を増しているわけです。つまり、言ってみれば、あの、やっぱり、この劇画の中に、あの、作者自身が登場してきちゃうし、作者の周りに弟子どもが、その、うん、登場してきて、それで、ある意味で、その、まあ、いわば、本音のところがガチャガチャ、その、裏の方にある本音のところが全部、そこで、あの、自分でもって自己暴露しちゃって、それで自己暴露して、あ、しょうがねえな、という、しょうがねえな、書かなくちゃしょうがねえな、って言いながら、だんだん、その作品自体の中に、本題の中に入っていくっていうのは、書き方を、あの、あの、何、何箇所かでそういう書き方をしています。つまり、そういう書き方っていうのは、つまり、言ってみれば、やっぱり、先ほど言いました、あの、創造意識の解体であり、またある意味では、創造意識のデカダンスであって、つまり、デカダンスであるわけです。つまり、大敗であるわけです。つまり、しかし、あの、問題は、その、大敗であるかどうかっていうことじゃなくて、あの、その、まあ、まあ、大敗であってもいいんですけども、しかし、例えば、大江さんであり、椎名さんであり、つまり、カルチャーとサブカルチャーの文学を代表するような、あの作家たちが一様になんかあの自己解体をその作品の中に持ち込んでしまうっていうような風な書き方でこう作品を形成せざるを得ないっていうようなものがあの自分の中にあるとすればその解体意識っていうようなものはあの解体をの感受性っていうようなものは多分あの現在の時代に対するあるいは現在のあの社会現象あるいは社会状態その,その他もの文化状態そういうものに対する非常に鋭敏な感受性っていうようなものが、そこに象徴されることが、あの、象徴されているっていうことは言えると思います。つまり、その解体意識の中に象徴されているっていうようなことが、あの、言えると思います。これは、あの、江口久っていう人の漫画の中にも、それは、そういうふうに現れていっていきます。で、これはもちろん対照的な現れ方もするし、あの、してる場合でもあの、優れた作品であるっていうものはあり得るわけです。例えば、あの、おうともかつなんていう人の、あの、劇画っていうのは、かなり、あの、もかなりそういう意味合いでは、その、ざまな、なんて言いますか、どういったんですでね、危機感っていうようなものを持ちながら、やっぱり一種の、この、なんて言いますか、持ちこたえた物語性みたいなものを、あの、持ってるっていうことがあります。だから、あの、もちろん劇画の中でも、あの,の,の、優秀な人でこあの、山道洋子みたいな人でも、あの、優秀な人でも、やっぱり物語性っていうようなことを、ご提案に取材したりしながら、その、持ち伝えているという、そういう出来上がり方もありますまた、えっ、ー、と、この、この中で言えば、その、中野賢治に、みたいに、まあ、素材を、あの、ある意の、何て言極限された空間の中に通ることによって、その、あの、なんか物語性を非常に、まだあの、濃厚に保持、保とうっていう、そういう努力っていうようなものが一つの、まあ、優れた、作品の形成をしているっていう場合もありますから、これ一概にそれを言えないんですけど、しかし、この作品形成じゃなくて作品解体だっていうようなことが、やっぱり現在、その、非常に優れた、その、感受性を持ったその作家の中に、その、そういう現れ方をしている、その、ということが、あの、非常に現在の問題を、その、えー、現在の、まあ、あの、文化の問題、あるいは文学の問題、芸術の問題っていうようなもの、あるいは、カルチャーの問題、サブカルチャーの問題っていうのを考えていく場合に非常にあの大きな問題になるんじゃないか。つまり大きなつかみどころの一つになるんじゃないかっていうことはあの言えるように思います。つまりそこの問題も僕自身はあのそのなんて言いますかそのマスイメージ論の中でまあ僕なりの仕方でその展開していったっていうふうに思います。で、この解体現象っていうような問題はあのどこからどっから出てきたかっていうような問題があるわけです。で、この問題をその突き詰めていくっていうことは非常に大きなあの課題じゃないかっていうようなことを僕は感じます。で、でこの問題に対してどうしてもあのどこに取っかかりをつけるかっていうようなものをあのどうしてもはっきりさせなきゃいけないっていうようなことはあのマスイメージ論っていうようなものの僕のその論のその非常に大きなあの、いくつかの柱の中の、あの、一つの柱になったように、僕自身は考えております。で、あのー、今の、その、じゃあ、その、どうしてこの、なんて言いますか、あの、芸術文学っていうようなもの、あるいは、その、カルチャーおよびサブカルチャーっていうようなものが、どうして、あの、一種、その、自己解体、あるいは解体の課題っていうようなものを抱え込まざるを得ないかっていうような問題、得、ええ、なくなってきたのかっていうような問題を、もう少し、その、ま、突き詰めてって言いますか、もう少し先まで、あの、まあ、あの、考えていってみたいと思うんですけども、それもある意味では、あの、その、マスイメージ論の中で僕自身があの、やってるつもりなんですけれども、それ、あの、それを、ま、改めて、その、ここで、なんて言いますか、まあ、あの、ちょっと違う言葉で、あの、同じようなことを言ってみ、あの、見ますと、あの、例えば、その、こういうことがあると、それは僕は、あの、マスイメージ論の中では、あの、詩の作品を、現代詩の作品を取り上げ、現代詩の作品と、それから、歌謡みたいなもの、歌ですか、歌い手さんが作ってる、その、歌みたいなもの、歌詞みたいなものを、あの、あげながら、その、そういうことを、まあ、言ったつもりですけれども、そういう問題を論じたつもりなんですけれども、あの、現在では、こういうことが、皆さんが、あの、もし気をつけてご覧になれば、あのー、こう、わか、なんて言いますか、なんとなくするこう、区分けすることができるんじゃないかっていうふうに、僕自身は思うんですけども、それはどういうことかと言いますと、かって言わば、例えば、その、大江さんであり、その、中上健二であり、まあ、誰でもいいんです。シ生誠であり、その、んなんて言いますか、その、江口久しでありっていうんでいいんですけども、かってその、時代に対して、その、同時代に対して、鋭敏な、あの、サッカー、っていうようなものは、あの、えー、その、同時代の問題を、その、同じ時代の問題を、その、非常に、あの、熱心に、その、熱心に考え、そして、それを、感受性を持ってその鋭敏に掴み取り、そしてそれを作品の中に、もうどっかにそれを、あの、こう、分布、散布しているっていうのは、そういう形で言えば時代っていうもの、あるいは同時代っていうようなものを、まあ、反映していると言いましょうか、その、感受しているっていうようなことが、あの、いつの時代でもあり得たわけです。で、それは、あの、感受性の鋭敏な人、あるいは大げさな人、あるいは鋭敏なんだけども大げさではない人っていう、あの、密かに感受しているっていうような形でとか、まだまだその形態は、あの、感じ方はあり得るわけ、あの、あり得るわけですけども、しかし、一応兄さんの時代っていうようなものを鋭敏に感じながら作品を形成するっていうようなことがあったわけです。でもしその形成された作品の中に、あ、やっぱりこれはあの、この作家とこの作家は、例えば A という作家と B という作家の個性っていうようなものは違うけれども、しかしやっぱり両方ともなんか共通のなんかっていうようなものが作品の中にあると、そのこの共通性っていうのはどこから来るんだろうかっていうと、それはやっぱりこの時代性から、あれこの現実性から来るんじゃないかっていうようなことが、あの、非常によく、あの、わかる、というようなことが、あの、いつの時代でも文,の文学芸術作品でもあり得てきたわけです。ところで、あの、もちろん、あの、そう、そうしますと、それはあの、個性ある作家が、あの、いわば時代をその個性に基づいて精一杯その感受しながら作品を生み出していって、その作品の中に結果としてその、やっぱり同じ時代に、この A という作家と B という作家は個性は違うけれど、やっぱり同じ時代にいて、同じ時代の空気って言いましょうか、それを感受してんだなっていう風な理解の仕方っていうのができるっていう風なことが、いわば言ってみれば、そのそういう場合の一般論でありまして、これは、まあ、その、まあ、マルクスシーっていうようなものにその現実論っていうのがあったとすれば、それは言ってみれば、あの、大雑把にその、株構造がその、上構造をその、規定しているんだとか、まあ、あの、そういう様々な言われ方でしてきた問題なんですけれども、その問題はやっぱり、つまり、あの、作家の個性ある作家の、いわば、表現の中、表現された作品の中に、いわば、感じされている共通性があって、それが一種の時代を感じしている、あるいは現実を感じ、感じしているっていうことが、共通性だというふうに理解できる、そういう問題として、その、いつの時代でもあったわけなんです。ところで、あの、現在でももちろん、それはその通りにあると思うわけです。ただ、あの、僕が、あの、マスイメージ論で考えたことは、あの、その先のことを考えたわけです。ところで、あの、現在、現在の問題を、よくよくその先まで考えてみると、ちょっとだけ、あの、違うのではないか、っていうな、ことが、あの、こう、うん、こう、現れてきてるっていうふうに、僕には、あの、理解できるところがあるわけです。それは、言ってみれば、その、どういうことかって言いますと、ある、A という作家の作品と、B という作家の作品と、C という作家の作品とがありますと、それぞれの個性に基づいて、非常に個性ある作品が生み出されているっていう、う、もちろんそれもあるんですけど、それよりも、もっと、現れやすいことは、要するに逆の、むしろ逆に捕まえた方がいいっていう現れ方がしてるっていうことがあるんじゃないか。つまり、A という作家と B という作家と C という作家、あるいは詩人は、その全く個性が違うはずであり、また方法が違うはずであるにもかかわらず、出てきた作られた作品を見ると、A っていう作家の作品も B という作家の作品も C という作家の作品も、あんまり変わり映えがしないじゃないかっていうふうに、むしろ逆に見えるっていう現象が、皆さんがよくよく注意さしてご覧になると、あの、見られるんじゃないかなっていうふうに思われるわけです。つまり僕があの、捕まえようとしたことは、あの、その上捕まえようとしたことはそういう問題です。つまり、あの、要するに、A という作家と B という作家と C という作家は、生まれつきも、それから自己形成の仕方も、それから作品の手法も、それぞれ、あの、違っているにも、違っているとも、当然考えていいにもかかわらず、それが、出てきた作品、あるいは結果としての作品は、あんまり変わり映えはしないじゃないかっていうような現れ方は、特に、あの、なんて言いますか、若い、あの、年少の世代の作家の中に多いと思うんですけども、特にそういう作家の中に、年少の世代の中、作家の中にはどうもそういうのが現れてきちゃって来ているっていうことがあるじゃないかって、これは一体何だろうかっていうような問題がその上にあるんじゃないかっていうのは、その上に、つまり、問題とするに足る形であるんじゃないかっていうなのが僕の考え方でした。つまり考え方なんです。つまり、あの、一般的にこれはそうじゃない考え方からすれば、そのより若いやつっていうやつはもう、うん、ダメになっちゃってるから、もう個性さえ、作品の個性さえなく,な,くなっちゃってるんじゃないかっていうふうに、例えば若くない作家はそういうふうに言えば、それで安心するかもしれないし、若くない読者っていうようなものは、そういうふうに考えて、近頃の若い作家っていうのはみんな同じじゃないかっていうふうに。で、もうなんか質から言っても同じだし、個性から言っても同じじゃないかって質から言ってもサブカルチャーとちっとも変わんないし、個性から言っても変わんないじゃないかっていうふうに言うと、それでも、終わっちゃうっていう、それでもうそれ以上は、あの、若い作家の作品を、いわば微細な手触りで、こう、あの、触ってみようっていうふうにしないで、目を背けちゃうっていうことがあると思うんです。つまりこれは文芸批評家って、つまり、い、あの、専門の文芸批評家だって言われてる人の中にもありますし、もちろん専門の純文学の作家だとか、あの、芸術家だとか言われてる人たちの中にもありますし、それからそういう読者の中にもあると思います。だから、あの、そういう触り方でして、それで終わってしまったら、それは、それは、つまり自分より若い年代っていうようなものは、いつでもそういうにしか見えないっていう一般論の中に、それは解消されてしまうわけです。それで終わりなわけです。それで、あの、その人たち、その,その人たち、あら、その人たちは、そういう作家たちは、そういう作家たちで、いわば、だんだん、年取ってきて、いわば、その、追いさらばえていくでしょうし、あの、古くなって老いさらばえていくでしょうし、また、新しい若い作家、自分たちは新しいんだと思いながら、自分たちも結局、年取れば同じじゃないかっていうふうになっていって、次々また、新しいのが出てきて、俺は新しいと言ってみて、そしたら、お前は古いって言ってみて、つまり、年齢改定性って言いましょうかね、つまり、これは、いわば、原始時代とか、未開社会ではよくその年齢改定性っていうのがあるわけで、長老が支配してきたかと思ったら、長老が死んだらまた、次に長老が出てきてとかって、で若い奴は面白くないんだけど、まあ、起きてだからそれ従ってると。それだから、だってそれは、そういう年齢改定性っていうのは、要するにいわば、その未開社会みたいなもんなんですよ。つまり、だからあんまりそれは面白くないわけですよ、そういうのは。で、あの、だから僕は、要するにそういうふうに考えなかったわけです。つまり、ここでその非個性的に、つまり、本当は本来ならば個性ある作家の内的形成であるから、あるんだから、それぞれ個性ある作家として出てきて、作品として出てくるはずなのに、どうして君のこんな一様に同じようになっちゃうんだっていうふうな、あう現れとして、特に若い作家の作家詩人の作品がそういう風に現れてきたとしたらば、僕は、あの、僕がまあイメー論の中でやってみせたことは、その共通性の部分をくくってみせるっていうことです。つまり、それをいわば作品の同一性っていうふうに考えて、それをくくっちゃったらどうだっていうふうに、くくっちゃったらどうなんだっていうふうに考えて、それで僕はそれをくくっちゃってみたら相当くくれるんじゃないかっていうふうに、その、そういうことをしてみたわけです。そしてそのくくられた部分はその、単にその個性を喪失した個々の作家の共通部分っていうんじゃなくて、それは時代のその、なんて言いますか、現代っていうものの無意識の、いわば、僕はそのシステムっていう言葉を使ったんですけど、無意識のシステムっていうようなものが、もののいわば、感受性、感受、無意識のシステムっていうようなものを感受した、つまり、あの、感覚したものの現れが、いわばこの同一性として現れている部分っていうようなものとして言えるのじゃないかっていうふうに、僕はそういう理解の仕方をしたわけです。だから、この、あのこう全く個性的じゃないじゃないかと思える、つまり共通の同一性としてくれる作品の部分っていうものの中にも非常に重要な問題があるっていうふうな、つまり個々の作家にとってもまた、つまりこれを鑑賞する読者の方にとってもまた、あの、現在っていうようなものを見極める場合でも非常に重要な問題があると。それでは、それは多分、現在が目に、つまり何とも、つまり具体的に具象的に指摘することができない、ある一つの分からない無意識のシステムがあったとすると、そのシステムに対するある感受性っていうようなものが、ここの作家の中にあって、それが、いわば非常に大きな同一性と、非個性的な同一性として出てきちゃっている。つまり、これはシステム、あの、システムじゃなかったとしたらば、これは、いわば、個性ある、いわば、感受性が、それぞれ共通の時代性、同時代性の共通部分を持ってるっていうに過ぎないんですけども、現在のが持っているその、目に見えないシステムっていうものの感受性であるがゆえに、個性あるその、感受性、あの、作品が、形成が共通性、共通の時代性を持ってたっていうにはなくて、もう、個性のない共通性っていうようなものが、個々の作家の同一部分として現れてきちゃってるっていう、問題じゃないかっていうなのが、僕らの考えて、考えた問題なんです。つまり、この問題は、やっぱり、あの、文学芸術はその、現実の問題を反映するとか、文学芸術の作家にはその、現実の問題を、現実と戦っている人もいるし、戦ってない人もいる、いるとかいうバカなことを言っている人は今でもいますけれども、そういう人じゃ、そういう考え方じゃなくて、要するに、あの、文学芸術っていうようなものが、現在、必然的にその、無視、あの、現在の時代、時代のシステムっていうようなものが持ってる、目に見えないシステムっていうようなものが持ってるものを無意識のうちに反映しちゃってるために、その、非常に大きな同一性の部分が出てきちゃって、その同一性の部分は必ずしもその、何て言いますか、濃度が濃いわけでもないし、必ずしも感銘深いわけでもないし、むしろ逆にそれはしらけちゃってる部分であるかもしれないし、とてもわけのわからないその、これ感性なんだって感覚なんだっていうようなものであるかもしれないんですけど、そういう、やば現代の持ってるそのシステムを反映しちゃってるがために非個性的であるっていうふうになっちゃってる。あるいは個性的な反映の時代共通性っていうのはなくて、いわば、あの、非個性的な同一性の部分っていうようなものになっちゃってるっていうようなことがあるんじゃないかっていうふうに考えていったわけです。つまり、その考え方が、あの、僕らのマスイメージ論っていうようなものを支えている非常に大きな、あの、考え方の部分です。で、これは皆さんにとって、その、どういう、皆さんにとってどういう意味合いを持つかって、あれは、僕はこういうふうにお話しして、皆さんの中にどういうか受け取られ方をするか、それは全然わからないことなんですけど少なくとも僕という、あの、つまり、あの、評価っていうなものは、あの、そういうふうに考えていったんだっていうことを、あの、知ってくだされば、あの、そういう、知って、あの、何らかの時にそれは考えてくだされば、よろしいと思います。つまり、あの、そこのところまで分け入っていかないと、そうじゃないと、若い世代の作家っていうものの作品、あるいは若い世代の詩人の、あの、作品っていうようなものは、単なる軽白単焦に見えたり、あの、単にその、これは、あの、非個性的に見えたり、単に、なんか現象的なつまんないものに見えて、軽いつまんないものに見えたりして、それで終わりっていうことになっちゃうんですよ。しかし、こんな情けないことはないので、つまり、あの、ないのであって、つまり、僕は、僕の考え方ではこれが変わることなんかありえませんよ。つまり、あの、文学芸術作品っていうのは、重たい方がいいとか、あの、深刻無類の方がいいとか、あるいは文永遠性の問題があった方がいいなんて言ってる人の、その、注文通りにそういうふうになるはずがないので、つまりこの問題の中には必然的な、つまり文学芸術っていうようなものが必然的にそういうふうになっちゃってるっていう問題が全部が全部ではありませんけれども、つまり流行の部分もたくさんあるでしょうけれども、しかしその中にあの、不益の問題、つまり永遠の問題っていうようなものがそういう問題の中に含まれているんだから、もう少し丁寧に、丁寧に非個性的な作品、あるいは現在のその、なんて言いますか、まあ、口では言わないですけども、あの、あるいは口では軽々としているんですけども、しかし、非常に鋭敏にその、なんか現実を感覚しているっていう、そういう作家、詩人たちが、あの、作っているその作品に対しても、どうか、なんか丁寧に触れて、丁寧に触れてみてくれっていうことが、あの、僕らの言いたいことのと、非常に大きな部分です。だから、この問題は、あの、マスイメジロンの、なんか、僕にとっては非常に、あの、大きな、あの、柱の一つになっています。そうしますと、あの、若い人たちの作品っていう,ようなものは、同一性の部分としては、これは、あの、システムの無意識っていうようなものを、この作品の中に、あの、感受するっていうようなことは、非常に重要な問題のように思われます。それから、いわば、もちろん個性的な作家たちがここに作ってるんですから、あの同一性でない、それぞれ違った作品の部分があります。で、これは、多分個性に着せられたり、個々の人の修練に着せられたり、個々の人の老い立ち、自己形成の仕方の相違に着せられたりする部分があるでしょうから、それは異なれる部分として、あの、作品の部分としてお考えになればよろしいわけで、つまり、この二つの部分っていうようなものを、よくよく、やっぱり、あの、こう、なんて言いますか、手触りよく、その、なんて言いますか、こう、触ってみるっていうようなことによって、あの、多分、あの、えー、そうなってくださればよろしいと思うんですが、あの作品の読み方形、読み方っていうようなものが、あの、少しでも、あの、変わっていくっていうようなことがあり得たら僕は、つまり丁寧になっていくっていうようなことがあり得たら非常によろしいと思います。なぜならば、あの、現在っていう、つまり非常に僕らはもう全然わからないわけ、わからない部分がたくさんあって言って、どういうことになるんだっていうようなことがわからない部分がたくさんあるわけですけども、その部分が、を、あの、たくさん出てきているわけです。それで、あの、いや、そんなことあったって俺はもうわかってんだっていう、のもよろしいでしょうけども、信念があってよろしいでしょうけども、僕はそう思わないです、すもっと、もっと丁寧に現在っていうものに触れてくださいっていうことを非常に言いたいわけなんです。つまり、あの、それから反対性、体制っていうふうに、あるいは企業、企業の手先っていうふうに言いますけども、手先のなり方っていうのにもいろいろあってとか、その反対性っていうのにもいろいろあって、つまり単調に反対性に、あれしますと、ろくなことはないっていうこともあ一方にはまたあるわけで。けど、だから、つまり非常に丁寧にそこはね、体制であっても反対性であってもよろしいですけれども、あの、体制であっても体、それを否定するものがあったり否定してみたものがあったらまた肯定するものがあったりっていうのはかなり複雑な操作があると同じように反対性っていうことの操作ももっと丁寧に触れてくださいってそうじゃなければ間違えますよっていうことを僕は言いたいわけでつまり非常に丁寧にしてくださいっていうこと丁寧に今っていうものに触れてくださいあるいは丁寧に現在の作品に触れてくださいって触れ方をしてくださいっていうふうなことをまあ僕はそのまあ、モチーフとしてあるわけで、それは自分の批評のモチーフとしてありますけども、それだけじゃなくて言わば、それの持つ、つまり、立志の、もし批評にもしある普遍性っていうようなものがあり得るとすれば、その普遍性の部分で僕自身はそういうふうに考えてるっていうことがあって、そのマスイメージ論の中の非常に大きな柱の一つとして、それが僕の中にありました。それで、この問題は、あの、この問題からもう、もう少し、普遍して、まあ、結論に近づけていきたいっていうふうに思うんですけど、そうすると、あの、現在っていうものですね、つまり、もう、今の問題、今までの問題で言えば、カルチャーっていうもの、カルチャーと考えられているもの、あるいは、非常に高級だと考えられて今のいたものが、いわば、生命、つまり、生命をその、なんか、失ってって言いましょうか。生命を失って、誰が見てもつまんないっていうか、面白かないなあつまり、あの、緊張してないなあっていう、つまり、純文学だっていうつもりで書いてるんでしょうけど、つまんないなあとか、緊張してないなあっていうふうな作品に、そういうものはなってしまいますし、またサブカルチャーの作品っていうのは、なんか、パターン形成と、それからごっつ、まあ、いわばごっつにで、その中にいいものがあったかと思うと、また、それを否定するものがあって、みたいな、っいごっちゃごちゃになっちゃってるっていう、そういう問題っていうものを考えていきますと、カルチャーもサブ,サカ,ルサブカルチャーものっぷらぼうじゃないか。次は、あの、体制も反対制ものっぷらぼうじゃないかって。から、もっと、あれ、もっと深刻なこと、生活問題で言えば、その、企業、企業もそれから、その労働者ものっぷらぼうで同じじゃないかっていうのは増え、それでも、それでもで、よろしいのかってな、問題に、こう、いわば、その、大げさにそれを広げていっちゃいますと、そういう問題にも、こう、かかずらっていって、かかっていってしまうわけです。で、多分、僕の、僕は、あの、従来という意味での、その、区分けか、方でもって、その、満たされるかっていうと、多分そうじゃないように思います。多分、多分、本当のところを捕まえていったらば、多分そんな単調なものじゃなくなっちゃってるよっていうことは、多分、ここの人たちが、あるいは、ここの労働者でも、あるいは、ここの企業家でも、ちゃんとそれを感じしているだろうっていうな、ふうに思われます。そして、まあ、これを言わば、その共通、カルチャーとサブカルチャーのノップラボな共通性っていうようなことで、その、まあ、済ましてしまわれないっていうような問題を、まあ、ちょっとだけ申し上げてみますと、これは、あの、呃、資本家あるいは企業家の面から言っても、その労働者の面から言っても、つまり自分たちはどこに行くのだろうかとか、自分たちが例えば、資本主義はどこに行くんだろうかとか、そういう問題、あるいは、労働者はどこ、どこ行ってどうなるんだろうかっていうような問題を、問題について、多分、僕は、あの、違う言葉で語るでしょうが、つまり、あの、資本家と労働者とは違う言葉、あるいは企業家とそうじゃない人とは、あの、違う言葉で語るでしょうけれども、多分、共通にあることがわかん、わかんなくなっちゃってる部分が僕はあるっていうふうに考えます。で、このわかんなくなっちゃってる部分っていうようなものは、あの、どういうふうに現れてくるだろうか。どういうふうに、例えば、あの、文化現象って言いましょうか。文化の問題の中で、あるいは文学芸術の問題の中で、どういうふうに現れてくるんだろうかっていうふうに考えていますと、僕は、あの、二つ、つまり、非常に、あの、なんて言いますか、顕著なって言いますかあの、特徴あることが二つ挙げられるような気がするんです。一つは、あの、僕、もうそういうことは、あの、この、マスイメージ論では、でないところで、そういうことを語ったことはありますけれども、つまり、一つは、アングラっていうことの創始が失われたっていうことだと思います。あの、失われてない部分もいるかもしれません、あるかもしれませんし、失われてないよっていうふうにやって、やっておられる方もおられるかと思いますけれども、いわば全般的な問題として、これは一般論として申し上げますと、アングラっていう考え方、つまり体制があり、対、反、出す体制があり、反対、えー、つまり、なんて言いますか、体制とは関わりのない、つまり反対性があり、それは一種のアングラっていうようなものを形成してて、そこで何か創造の、いわば、この泉はこんと湧き出て、それで、そこで何か、あの、つまり文化活動、創造活動をやるっていうのはな、そういう形っていうのは、多分僕の考え、形で、感受性では、一般論としては多分それは失われている、あるいは失われつつあるだろうなっていうふうに考えます。つまり、アングラの基盤っていうのは、すでに、あの、非常にもう希薄になっちゃってる、あるいは失われつつあるっていうふうに、僕はそういうふうに理解しています。で、あの、そこの中で、つまり、勝ってアングラであったもの、あの、つまり僕らの雑誌も、そうなんですけども。つまり、かってアングラであったものは、いかに、その、延命するかとか、いかにこれにこの問題に対して対処するかっていうような問題を非常に抱え込んじゃってるっていうようなことがあります。で、これは非常に率直に言わなければならないんですけども、多分、基盤として言うならば、これを、あの、アングラっていうものの基盤はなくなっていく一方である。つまり、これは、失われていく一方であろうっていうふうに僕には考えられます。それは都市から失われていくか、あの、農村から失われ、はじめに失われていくか、わかりませんけれども、あるいは同時かもしれませんけれども、多分このアングラっていうことが想像の、なんて言いますか、想像の泉であったっていうのは、多分その時代は、お、お、終わっただろうなっていうふうに、一般論としては思われます。だから、そこの問題が一つ、あの、非常に顕著な問題としてあると思います。そういや、アングラが終わっ、の基盤が失われてしまったら、全部乗プラら棒じゃないかって、体制芸術も、反体制芸術ものプラボ棒じゃないかって、あるいは非体制芸術ものプラボ棒じゃないかっていうふうに思われるかもしれないけれ、知りません。で、僕はある意味ではそれは僕はそうだと思っています。つまり、ある意味ではそれは乗プラら棒になっちゃったですっていうふうに思っています。しかし、しかしですけれども、僕の考え方では、あの、どんな、つまりどんな社会、どんな時代どんな社会っていうふうにあるいはどんな強烈なつまり、えー、強烈に高度な資本主義の社会になっても僕はあの一枚板の何て言いますかシートみたいに、あの、社会の、なんて言いますか、管理体制、それから、あの、なんて言いますか、社会の秩序と言いましょうかあ。そういうものが、もう、なんて言いますか、一枚板の中にシートになって、それからシステムっていうようなものも、一枚板になって、もう、息苦しくて、その、まあ、息をするところもないっていう,うふうになるかどうかっていうふうに考えていますと、僕は、相当な部分は多分、近い将来って言いましょうか。近い将来にそういうふうに近いものになっていくような気がします。しかし、あの、その場合でも僕の理解の仕方では、あの、一種の、なんて言いますか、僕はその、それはクラックなんだとか、気熱なんだとか、あの空撃なんだっていうふうに言っている言い方をしているんですけども、空撃っていうようなものは必ず、なしにはその、いわば、高度の資本性っていう、資本主義っていうのは成り立っていかないだろうっていうふうに思っています。それで、あの、高度の資本性っていうようなものは、多分、非常によく延命するでしょうけれども、非常によく延命していくだろうっていう、その予測については、僕は、いわゆる左翼の人とちょっと違う考え方を持っていますけれども、多分、相当よく延命するだろう。それで、相当よく、いわゆる民衆の問題っていうようなものを、高度の資本主義が解決していくだろうっていうふうに思っていますけれども、つまり、これはまあ、占いと同じで当たるも発見ですから、あんまり信用しないでください。つまり、あの、思ってはいますけれども、しかし、しかし、それにもかかわらず、資本主義社会っていうようなものが、いつまでも、あの、それじゃ、スーッとこう、なんぞ言っていいんでしょう、安定均衡、安定均衡を保ちながら、一万シートでもって、スーッと、一万シートの管理体制で、スーッと、あの、こう、なんて言いますか、未来永遠の問題に、その、途入でできるかっていうふうに、その、思っていたら、僕は大間違いだっていうふうに思っています。それで、その、つまり、あの、あらゆるそういう体制って、高度な体制っていうのは多分、確かにその、いわば管理体制って言いますと、網の目をその強化していくでしょうし、一枚シートに近づく、近づいていって、その一枚シートの上に乗る限り極めて自由であるし、その本法であるっていうようなことを実現するでしょうけれども、しかし僕の考え方では、どうしてもそこのどっかに、あの、空撃って言いますか、社会のどっか、あるいは、その、どっか、皆さんの、その、住んでおられ町なら町のどっかに一つの、なんか空撃って言いましょうか。その、空撃っていうようなものを、あるいは、経済現象のどっかにまた空撃っていうようなものを、そういう、一種の空撃っていうようなものを必ず、その、いわば必修の条件として、その、存在せしめるだろうっていうなのが、僕らの、その、漠然とこれは考えている、あの、なんていう一つの、まあ、占いです。つまり、え、予測占いです。つまり、星占いと同じ程度のものですけども、占いの予測なんです。それから、現在も多分、アングラっていうようなものは、あの、アングラっていうものは基盤はなくなっちゃってるけれども、あの、要するにそういう空撃っていうようなものは、どっかに、あの、あるんだ。それは、都市にもあるだろうし、農村にもあるだろうし、どっかに必ずあるんで、そこで、いわば、あの、ある意味では、あんまり、非、非体制的なって言いましょうか。支持体制的でもあるし、体制的でもあるし、反体制でもある。そういうことは割に自在にできる、そういう空撃っていうようなものは必ずあるだろうっていうようなものが、あの、の,のが、あの、現在の僕らの考えです。ただし、これは本質的な意味ではアングラでもありませんし、あの、非対反体制反対性でもありません、ありませんよ。つまり、そういう前では多分、そういう余地はないだろうと思うんですけど、ただ、その中で、言えば、いわば、変幻して、反対性である。あ、体制的であるがごとくして反対性的である。反対性的であるがごとくして体制的であるとか。そういうば非常に変幻自在な形でのその、なんて言いますか。文化創造の、その根拠、根拠っていうのもの。あいは非体制的な根拠っていう文化創造の根拠があって、それは、いわば先ほど僕が言いました、あれで言えば、いわば、なんて言いますか。こう帰り道って言いますか、芸術文学の帰り道、も資本主義が助けてくれなくなっちゃったっていうような、そういう帰り道の芸術文学っていうようなものが、あの、なんか、そこでまだなんかやれるっていう余地があってみたり、あるいは、あんまり資本主義には、にはあんまり助けてもらわなくてもらう気も今んところはないんだっていうところで、あの、やれる場所っていうのは言いましょうか。そういうものとして、いわば反体制的でもアングラ的でもないですけど、ないところのいわば空撃っていうようなものはあり得るんじゃないかっていう、あるいは文化の理念としてもあり得るんじゃないかっていうようなものが、あの、僕らが考えてる、その、なんていうか一つの、えー、占いです。占いのポイントです。で、これは例えば、あのー、僕は時々、で見、見に行く、いた、行きたりするんですけど、す、あの、つまり、えー、東京なんかで言えば、衝撃団って言いましょうか、のう運動っていうのは、大抵、そういうところでなされているようにもつまり、えっ、ー、と、それが一番はっきりするんですけども、あの、例えば、あの、街の真ん中のその、なんて言いますか、引き屋さんの、うんなんて言いますか、蔵をちょっと、うん、借りて、そこの蔵の下だけをくり抜いちゃって、それをなんか、観客席と舞台にして、筆やってる、あの、公演をやってるとか、あの、なんか、アパートとかマンションとかの一番下,下だけを、えー、変えちゃって、筆、下だけを全部くり抜いちゃって、そこを舞台と観客席にしてやってるとかっていうのが、まあ、あの、今、都市って言いますか、東京なんかでのその、衝撃場のなんて言いますか、衝撃団のその、演劇のあり方なんですけども、その中に集まり、えっと、生きの、生きの人もいるし、帰りの人も、帰りの劇団も生きの劇団もたくさんありますけども、あのー、そんな、そういう人たちは別に、その、俺、反対性技術だとか、反対性演劇だとか、そんなことは別にことさら何も言っていないです。で、そういう意味では、非体制的であっても、非体制的であっても、それはもう非常にどちらでもいいの、そういう意味でいいんであるという、あのー、まあ、観点を持っていると思いますけども。で、そういう人たちはやっぱり一応そういうところで、あの、そういうところをいわば根拠地として、で、もちろん商業演劇団っていうのは劇場でも、お口が及びがかかればそれはやりますし、あの別に決まってるわけでも何でもないですからやりますし、それは自在にやりますけども、でもそういうところを根拠地でやっています。これは、あの、象徴的に言えば、昔、えー、僕らあれした頃、見た頃の、あの、状況劇場の、カラさんのところなんかは、いわば、いろんなところに場所を点々と、あれしてテントを張って、そこでやるっていうのは、そういう、いわば、アングラ的芝居のやり方っていうようなのと、非常に対照的で、七夜さんの、なんて言いますか、七さんのオクラをくり抜いて、そこを場所にしてって、町のまんま中でっていうふうにやって、そういうふうにやってます。そうすると、それは七夜さんのオクラを借りてるわけですから、七夜さんがもうどいてくれって言えば、もう、はいつって言って、どかんだろう、どいていくわけ、いくんだろうと思います。どいて、またそういうとこ探すんだっていうふうなことになるわけでしょう、しょうから、決まっていてもしょうがないんで、ここにバリケードを築いて、俺はもう、こうこ、拒否するんだって、もういう、そういうもん、そういう大げさな問題でもまた、そういう問題としても成り立たないわけですよ。だから、それは、もう、蔵開けてくれって、もう、なんかこれまた蔵、七夜、流れ、七流れの製品を入れておくんだって、ね。するからって言われば、ああ、そうですかっていうふうにして、また違うとこ探すっていうのは、そういう問題にしか過ぎないんですけれども、しかし、あの、衝撃団っていうのは、みんなそういうふうにしてやっています。それで、その中にはやっぱり、僕はこの頃あんまり熱心な演劇を見ないから、あんまり、その、そう言っちゃうと、後で訂正を余儀なくされるかもしれないんですけども、あの、その中では、中には、あの、この水準っていうのは、この、え、劇団の水準っていうのは、やっぱり日本の演劇の中で一番最も多分、大劇団っていうのを含めても、最も高いんじゃないかなっていうのは、そういう人たちもいます。そういう劇団もあ,り劇もあります。つまり、あの、いくつかあります。つまり、あの、そういう人たちは一応そういうところでやってたりします。つまり、それは一種の象徴的な問題なんで、今の象徴的な問題なんで、多分、あの、そういう問題っていうようなものが、あの、多分どんなコード、これから未来にわたって、これ、コードが、あの、社会に、もますます突入していくわけですけれども、そういう中で、もうやっぱり、そういうことの問題、あるそういう場所って言いますか、空間と言ったらいい目に見えない空間と言ったらいいんでしょうか、そういう問題は多分失われないで、残っていくだろうって、残っていくし、また体制自体がそれを不可欠の要因として、その空撃を持つだろうっていうふうに僕自身は思っています。だから、あの、そこの空撃っていうようなものの、あの、質って言いましょうか。あの、空撃及びその周辺っていうようなものを、問題を、質としてこれはどういうもん、どういう意味があるかっていう問題を、を、あの、いわばその都度突き詰めていくっていうふうにすることによって多分、それは、様々な課題っていうようなものが、あの、そこから湧き出していくかもしれませんし、もしかすると、あの、あの、高度資本主義っていうようなものが均衡安定性のまんま、その未来永劫を、そのい、いけるかどうかっていうことに対する、その、いわば、その、危惧の始まりっていうようなものが、そういう急激の問題のとこから、あの、も問題の質を突き詰めたところから、なんか出てくるのかもしれませんし、そういうことについては、実際その、占い的なものに過ぎないんですけども、僕はその種のアングラ的っていう意味合いに変わって、その、いわばそういう空撃的と言いましょうか、そういう問題っていうが、があの、多分現在でも、これから先でも、多分それは、あの、あり得るし、それは不可欠なんじゃないかっていうふうに、あの、思っております。もし、あの、皆さんの中でまた、そういう問題が、問題をこう、突き詰めて、えー、見たいとか突き詰めざるを得ないっていうのは、あの、こう場面に立ち至りましたら、あの、やっぱりそういう問題についてもよく考えてくださると、いわば、あね、単に体制反対性的とか言っていれば、済んでいた、そういう理念の問題事態に対しても、いろいろ解ける問題っていうようなものが、そこの中から、その空撃、あるいはクラックって言いましょうか、そういうものの問題は何なのかっていうことを突き詰めるところから、あの、出てくるかもしれませんし、文学芸術っていうようなものが、あの、行き道だけじゃなくて、行き道の体制と反対性っていうのはなくて、あの、帰り道っていう、真の、真の、芸術文学の最後の問題っていうようなものの問題を考えた場合には、必ずそういう問題が、あの、大きな問題っていうのは、ことで出てきそうな感じがします。つまり、そこの問題はやっぱり、あの、非常に大きいんじゃないか。で、この問題は、僕、まあ、水明ジ論の中で、いわば、ストレートな言葉で語ってはいないんですけれども、その、マスイメージ論っていうようなものの中で僕が、あの、考えていった考え方を、まあ、言ってみれば、普遍してみれば、あの、一人でに出てくる問題ですので、あの、なんて言いますか、ここでその問題についても、あの、お話ししてみたわけです。で、多分、あの、僕自身は、あの、あの、マスイメージ論の後、また、そろそろ、そういう、あの、その続きと言いましょうか、続きに類する、えー、ものを、その、そろそろ書き、あの、始めたわけですけども、つまり、あのー、まあ、そこでどれだけのことができるかわからないのですけども、多分今、あの、申し上げ、皆さんに申し上げました問題が、僕がこれから、今考え、そしてこれから、あの、考えていたり、やったりしていく、問題のその根底にある問題意識だっていうことは、まあ、非常に確かなように思われます。つまり、マスイメージ論っていうのは、あの、様々な批判っていうようなものがあって、また様々な読み方っていうのが、なされた、なされてきたわけですけども、僕、そ、あれ、そんなに優しい本じゃないんですよね。それで、あの、優しくないっていう意味合いは、あの、本当に優しくないんだからしょうがないよっていうふうに言える部分も少多少はあるような気がするけど、あの大部分はこっちの方の、何て言いますか、書き方っていうか、言葉の展開の仕方とかがダメなんだとか、まだダメなんだとか、あの、この頭の中のイメージがあの非常にはっきりしてないから、こんな曖昧な言い方しかできないんだとか、そういう問題がたくさんあるので、あの、そんな優しくないっていうようなことなわけなんですけども、多分その時から今まであの、マスイメージ論が書きまして、それに書かずらってから今までえっ、ー、と、えー、一年半かそこら、えー、経ってると思うんですけども、その間にやっぱり、ある意味合いでは、あのす、かなりはっきり自分の中でイメージがかなりはっきりしてきた部分もありまして、あの、また、まだ、また新しくわかんなくなった部分っていうのももちろんあるわけなんですけども、そういうことがありますから、多分今日皆さんにお話ししたその要点っていうのは、マスメイメージ論っていう僕の本をあの読むよりはわかりやすいことは、わ<笑>かりやすいお話ができたんじゃないかっていうふうに思っています。でも、それでもまだわかりにくいことはあると思うんですけど、そこはまあ僕のイメージと言いますか、考え方がまだ及んでないところなんで、まだ、あの、そう、あの、そうやせやすとこの、あれしませんから、その、あの、まだ、こう、もう少し、これから、えー、あの、はっきり、今、もっと今よりももっとはっきり、イメージをはっきりさせていくことが、まあ、自分なりにできると思っていますから、まあ、その点は、これから、ね、こう、努めて、えー、頑張っていきたいっていうふうに思うわけですけれども、今日お話ししたところは、少なくともマスイメージ論、どうせか麻酔イメージ論以降僕の自分自身ではっきりさせたところも、あの、しました上で、あの、お話しすることが、まあ、大体できたと思います。あんまり話ではうまくないから、まあ、この点、このくらいが、あの、精一杯なところじゃないかっていうふうに思います。あの、これで一応終わらせていただきます。
0: どうもありがとうございました。あのえー、あの、マスイメージ論、大変あの、具体的に先生、あの、話していただきました。え特にカルチャー、サブカルチャーの問題。えー、それでこの本に書いてない部分を随分先生お話し,したようです。で、皆さんも、あの、お読みの方いらっしゃると思いますが、今、開演という雑誌の7月号に、えー、ハイイメージ論というのを先生が展開を始めました。えー、7月号と今月まだ7日に発売されますが第2号、8月号ですね、ここに連載を始めて、先ほど先生に聞きますと、やはり1年間の約束でこのハイイメージ論を展開するそうです。でこのハイイメージ論は、えー、今コンピューターの問題、それからビデオデスクとか、そういう問題に具体的に入っていくということで、大変あの興味があの持たれます。今の先生の論理をもう少し具体的におそらくこれから展開されるんじゃないかと思います。ちょうどもうあんまり時間がちょっと超過してないんですがあの半までということですので一人か二人もしご質問があればどうぞ。
2: 私はね、よでやりたかったので,で、あの、そう、その、そごくよくのりたい、うちの、おことで、お店にとって、なら、おしえ、だって、おるまあ、お気を、のねでな、おと、おにしえ、が、って、お、お、お、お、お、お、お、お、そお、お、お、お、お、そお、お、お、そお、お、お、お、お、お、お、お、お、お、のお、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、そのお、のお、のお、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、そういうことは実際、ね、の資源もそういうのはカルチャーのレベれで発展していたというような話だと思うんですけども、え、今のところは、カルチャーのレベルというのは、カルのレベルでどういうこっていいでしょう今個人的になってしまって、もしかすると、発展現場を処理するという、
1: あの、それ、いいですかじゃあ、その、まずですね、後の方からお,あのお答えしてみますね、僕、そういうふうに考えてよろしいんじゃないかと思う。ただ、要するに、それは、僕はね、無意識、先ほど言いました、無意識のね、システムっていうものとして、それは、あのー、あなたにそのメタレベルでの共同幻想っていうのは発生してきて、つまり、それはメタレベルで共同元素と言えるんだっていうふうに、言える形で出てきてるっていうふうに、僕はそう思った方がいいっていうふうに思うんですよ。それから、その先ほど、その最初に言われたことっていうのは、えっと、よくわからないんですけども、つまり、あのー、あ,のあ,えっと、あなたの挙げられたその中畑さんでもいいし川崎さんでもいいんですけれどもそれは大衆とあのあなたのちょっとそこはよく分かんないっですが大衆と同じだっていうんですか
0: 、うんうん、はいはいはいはいはいはいはい
2: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
1: はいあの、つまりあなたが言ってることは、こういうことに着せられるのかな。つまり、あの、大江さん、大江さん、大江さんとまた椎名誠とは違うんでしょうけども。大江さんの作品っていうのは、いくらいい作品でその現実、現在の問題を鋭敏に反映しているとしても、まあ少なくともどうなんでしょう。つまりよくわかんないけど、えっと、一般大衆が、それを、その、読者が読むとしてもせいぜい数万ないし、まあ今で言うと数万だと思うんですよ。つまり大江さんの。作品を読む人って、だからこれ大衆と言っても数万の大衆だこれに対して、それじゃあ、あのー、まあ、なんて言いますか。それじゃあ、これを、それじゃ数万いい以外の、数万以外のその大衆っていうのが、大江さんの作品を見てわかるかどうかっていうことになる。つまり、大江さんの作品がわかる、はじめかわかるように書かれているかどうかっていうようなことが一つあると思うんですね。それから、実際問題として,て、それじゃ数万以上の、一般の人が、大江さんの作品を読んだら分かるかどうかっていうようなことがもう一つあると思う。で、その二つがあると思うんだけど、まず僕考えてみるに、あの、多分、一般の普通の人が、あの、大江さんのその作品を読んでも、僕は分かるんじゃないかと思ってるわけです。つまり、例えば、えっ、ー、と、それじゃ、えー、川崎さん、その、中畑さんの CM を見る人が、ま、テレビので見る人はもう、目に映っちゃう人は、な数百万いるのかもしれません。それからあ、意識的に見て、ああ、面白いっていうふうに見える人は、どう、どの程度かよくわかんないんですけど、百万単位か、あの、あれは数十万単位かわかりませんけども、その、わかりませんけど、それじゃ、それと、百万単位の、それじゃ、読者が、うん、が、あの、大江さんの作品を読んだら、わかるだろうかっていうことになると思うんですけども、僕は、わかると思ってますけどね。ただ、読もうとしないと思うんですよ。つまり、読もうとしない言葉で書かれているっていうことは確か、つまり、大井さんが、つまり、純文学って、先ほど言いました芸術っていうのはそうですけども、つまり、これ、あくまでも、作者のあの、自己表現っていうのが主体ですから、どうしてもあの、何々のために書いてるっていうことは、どうしても純文学、純芸術の場合は、自由になる、二次的なものになりますよね。だから、大井さんはさっき、あの、最初から、百万単位の人はこういう言葉を使って、こういう言葉であればわかるはずだから、俺も小説をそういう言葉でか、そういう人のためにそう書こうっていうふうに、初めから考えてないと思うんです。ですから、大江さん、多分、そう、そうじゃなくて、百万単位の人が、大江さんの作品を、もしとっついたら僕の考えではわかると思ってますね。わかるけれども、そのわかるっていう意味は何かって言いますと、あの、いわば、本質的にはわかると思っています。つまり、あの、何かわからんことが書いてあったけれども、しかし、この作品から受ける、ある一つの漢字っていうのがあって、その漢字だけは伝わるっていう意味合いで、僕はわかると思っていますけどね。そういう意味合いでは、とっつくチャンスがないんだっていうことが、一つあると思います。それから、しかし、もう一つは、やっぱり大江さん自体が、別に何々のために書いてるっていう、意味合いで言えば、事故のために書いてるっていうことですから、ことが主体ですから、あくまでも芸術の主体ですから、あの、それだから、そう書いてるあるから、言葉が、言葉が最初から、もう僕はあの、百万人のために、百万人が使っている言語レベルはこうだから、そこでの言葉はこういう表現の仕方をすればいいみたいなことを、いちいち考えながら作品を書いてないと思いますね。だから、必然的に数十、数万っていうふうになっちゃうと思います。それで、大江さんは多分、最も多く読まれている作家の一人で、それは優れて、いるっていうことが必ずしも多く生まれるっていうことと矛盾しないっていう、例の一つとして、まあ、大江さんは挙げられる珍しい人だと思うんですよね。それはなぜかって言えば、大江さんが、やっぱり時代、現在に対する感受性っていうのも、非常に鋭敏な人ですし、それを作品の中に反映できているって言いますか、あの、それが入ってるって、一人で入ってるっていう意味合いでも、そういう意味合いでも、その鋭敏な人ですし、優れた作家でもありますから、あの、そういう意味合いで、あの、とても、あの、多く読まれて、しかも、純文学としては限度まで読まれていて、しかも、非常に優れた作家だっていうふうに言える、あの、作家の一人だと思います。でも、初めから言いましたように、言葉自体が、言語自体が、やっぱり数万っていう言語ですから、あの、精一杯ある人もそうですから、一般体衆にそれが読まれるっていう可能性は非常に少ないんで、あの読まれたら僕はね、あの、言葉の個々の意味はわかんない、作品の個々の、あの、あれはわかんなくても、あの、ある作品の感受性っていうのは伝わると思います。で、芸術ってのは、言ってみればそれが伝わればいいんだってことになり、なってしまうところがありますから、そういう意味合いではわかるんじゃないでしょうか。で、それはやっぱり、川崎さん、あ中畑さんのレベルと、そういう意味合いではちっとも違わないと思うんですよね。んうん。は。は。は、そうですね。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。
2: はい。はい。ははい。はい。はい。
1: はい。はあ、はあ、はあ。そうですねあの。僕はそう思ってますけどね。つまり、あの、地の過程っていうのは、あの,、ねあの、言ってみれば、資本主義の一番根幹にある、その、絶えず新しく事項、例えば生産手段な生産手段っていうのは、絶えず更新していかなければ、進展し,かなしていかない、成り立っていかないっていう問題があると同じように、あの、地の問題っていうのも絶えず、上昇する、ほっといたらもう上昇するに決まってるっていうふうに僕は思います。だから、知って知識っていうものは必ず上昇過程を辿るっていうことは、いわばこれは自然必然的なものであるっていうふうに考えます。ですけらども、あの、知の課題っていうのはまあ自然必然的なもので終わるかって言ったらそうでないのであって、必ず帰り道があるって言って帰り道っていうものは必ずあの、大衆っていうもののイメージって言いましょうか。そのイメージがどこにあるかっていうことは、もうそれぞれの時代に、その、なかなか捕まえに行くので、捕まえること自体が課題でもあるくらい難しいことだと思いますけど、でも、帰り道っていうものは、必ず大衆的な課題っていうのはものを自分の中に繰り込んでいかないと、あの、ならないっていう課題をどうしても追うと思うんですよ。それは多分、あの、帰り道の課題なんで、僕はその課題っていうものの、あれ、ものの中に自分自身をこう位置づけているところがあるから、多分僕はね、あの、つまり、そのコウモリみたいなもんで、左ていわゆる規制左翼みたいなもんなんかその、地の上昇過程で、あの、体制反対性っていうようなことを言ってるって、あの、そういうのは僕はもう全然俺は仲間じゃねえっていう,うに思ってるわけですね。本音を言うと、それ全然違うんだっていうふうに。あの、雪がかり上、その、友達になったりなんかするけど、おめえらとは違うんだと思ってるわけですよ。それから、もう一つ違うんだと思ってるのがあるわけですよね。と、それは例えば、あの、地の上昇過程っていうものが、いわば文化の、なんて言いますか、根幹にあるっていうのは考え方からいくとね、一番いいのはね、一番つまり地を動かしている、地、地の全体性って言いますか、全体のイメージを動かすのは、いわば、頭脳流出組みだっていうことになるんですよ。で、つまり、いるでしょう。つまり、頭のいい人でさ、もう、ノーベル賞候補みたいな人が、なんか、アメリカなとか、どこ、そこ行って、ヨーロッパとか、そこ行ってさ、帰ってこいや奴がいるでしょう。で、時々、こう帰ってきて、あの、挨拶したりして、それでまた向こう行っちゃって、向こうでもあれしてるって人がいるでしょう。つまり、あの、つまり、我々のあれで言えば、その、地の、つまり、何て言いますか、流出組っていうのがいるでしょう。その次には、地の往復組っていうのがいるでしょう。つまり、行ったり来たりしてるやつがいるでしょう。向こうの、例えば、今構造主義の何とかがこうだぞとかって言ってちょっとまた帰ってきてそう言ってると、また向こう行ってっていう。絶えずそうやってる。つまり、頭脳、頭脳、流出組の次には頭脳、往復組がいて、その次には国内組がいて、国内、国内外国組がいたりして、それからアウは国、国文学者みたいにもうあんまり語学もできないし、あれも言ってるっていうのがいるわけです。つまり、そうしてもってその地っていうものを動かしてるのは、つまり、アメリカでありヨーロッパの最,最先端のその知的な課題が、全世界の知的な課題を動かしてると思ってる人はいるわけでしょう。つまり、で、俺もそうだと思われてるところもあるんですよ。だから、だけど僕は態度ね、ちょっと時間、あのね、ある、そのあれがある時には、俺違うぞ違うぞっていうふうに、僕はいつでも言ってるわけですお前らと違うぞっていう、やっぱり言ってるんですよ。つまり、俺はや僕はやっぱりね、よくそういう費用を言うんだけどさ、僕は日本バンタム級7位だっていうわけですよね。7位なんだって。それで、俺は世界ランキングじゃないっていうんですよ。つまり、俺は日本バン,タバンタム級7位ぐらいだっていう。それだけでも、あの、その、言うべくんば、つまり、あの日本バンタム級7位だけれども、なんて言いますか、いつでも世界チャンピオンと試合はできますよっていうふうには、ちゃんとしておきますよ。してありますよ。って言いますか。しておきますよ。っていうふうには、やれば負けるんですけどね。負け、必ず負けるんですけど、つまりそれはなぜ負けるかっていうのはよくわかってるんですよね。これ、よくわかってるとかって、まあ努力が足りないところもあるんですけど、努力だけじゃねえっていうところもあってそ、そのわかってるんだけども、しかし僕はそう、そう、だけでもいつでも試合はできますよっていうのとね、それで、それと、それは地の課題としてね、自分は世界、ランキング1位じゃないけど、まあ、えー、その36位ぐらいだってね、世界ランキング36位ぐらいだって人は、思ってる人はいっぱいいるわけです。日本、日本、日本では1位だけども、世界ランキングでは35位ぐらいだって、まあ日本で1位だっていこと多分1位だと思ってると、だけど、日本でなんかもう日本なんて問題にならないからね、日本ランキングなんか問題にならないから、俺は取らねえんだと。しかし、あの世界ランキング35位だっていうふうに思ってる奴はいると思う、いるんですよね。それから、もしかすると、うぬぼれてて、世界ランキング10位以内だと思ってる奴もいるんですよ。それいるでしょうが、よくその、えーでで。僕もそれと同じだと思われてるんです。しかし、それは非常にね、粗雑な撫で方であってね、本当を言ってもっと微細に見ていただきたいんですけど、僕は一度もそう言っていんで、日本バンタム級7位だって言ってるんですよ。あのただ、要するに俺は世界ランカーって、世界ランカーになんかと戦わないよって。つまり、世界35位なんていうと全然問題にならないよって。ただ、世界ランクチャンピオンとなら、いつでもやれますよ。ただ、負けますよって言ってるだけですよ。つまり、それはね、ちょっと乱暴に言うと同じに思われるかもしれないけど、本当はね、まるで違うことなんです。それは、言ってみれば、地っていうものにも生きと帰りがあるんだっていう。だから、あの、僕が、僕はやっぱり、単なるですね、一、その、うん一,一インテリであって、その、そういうことしかやってないんだけども、だけども、僕自身の課題とすることと、あるいは僕自身がやってるっていうこと自体と、それから、うん、文化っていうものの現在のあり方の中心のところがどこにあるかっていうこととは、乖離してるわけでね。乖離してその距離は絶えず測ってるわけで、あの、それは、それを簡単にくっつけたりはしない、してないっていうことはあるんですよね。それは、生き、生きか帰りかっていう課題のと大きく関係するわけなんです。これは、これはちょっとね、世界ランキング35位だっていうやつはね、自分の持ってる課題が、要するに日本の文化の課題だと思ってるところがあるんですよ。それは僕に言わせれば大間違いだっていうことなんですよね。それを僕は言ってもね、そんな通用しない、通じないんですよ。それで、だから通じないんですよ。それから、僕、左翼って言って、僕も左翼だと思ってるんですけどね、おめえと違うのって言ってもね、通じないんですよ。それから、あの、逆にね、おめえ左翼じゃねえってやつも言いましてね、自分たちみたいなのが左翼で、おめえは左翼じゃねえっていうやつもいるんですしかし、そんなことは問題にならないんですよ。つまり、その、全部、そんなことは全部わかる、わかってることなんだって。ただ、要するに知っていうものにはね、課題っていうものと、課題はいわば無限上昇の課題ですよ。これは資本主義の技術革命っていう,ようなものは無限上昇の課題である、あれと同じことなんです。つまり、もう無限上昇の課題、しかしどっかに、それは帰りの課題っていうのがあるんだっていうのが、僕らの観点で、その帰りの課題っていうようなものは、抑え、もう、う、うかうかとと抑えられないんだけれども、しかし、それは絶えず抑えてないといけないぞって、抑える努力をしない、努力っておかしいな言い方ですけど、抑えるイメージを持たないとダメだっていうふうに、思ってることは、思ってるんですけどね。あの、そこら辺の問題じゃないかっていうふうに、思うんですけどね
0: 。はい、すみません。あの、
1: 大変まだ質問たくさ
0: んあると思うんですね。吉本先生も話したいと思うんですが、でもう、あの、サインが出てまして、えー、時間オーバーだっていうことで、<笑>再三言われております。えー、これで終わりにいたします。<笑>それから、あの、次回の観光との文芸講座ですが、えー、今月の20日に、伊藤新吉先生の連続8回の講座をやっております。第1回を、あの、先月やりまして、今月の20日ですが、えー、山村墓長論、特に墓長の生産量針りについて、えー、具体的に、えー、話をしてくれるわけなんで、えー、もし皆さん、あの、お時間がありましたら、これは、はあの、20日ですが、韓国の音楽センターのホールで行います。大変長時間ご清聴ありがとうございました。これで終わります。